0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Zabieram was dziś na prawdziwą, morską przygodę. Czekają nas niespokojne, nękane sztormami i huraganowym wiatrem morza, a także pełne niebezpieczeństw, tropikalne, duszne krainy. Biada temu, kto nie wytrzyma tych piekielnych warunków. Ale nie trafiło przecież na byle kogo. Dziś dołączamy do zahartowanej załogi osiemnastowiecznych piratów. Wspólnie z nimi wypłyniemy i pod czarną banderą zapolujemy na nieostrożne statki handlowe. Przed nami niejedno wyzwanie. Niezależnie czy to Atlantyk, Karaiby czy Morze Indyjskie. Razem przygotujemy nasze statki do rejsu, zbierzemy wierną załogę, wyposażymy się w śmiercionośne pistolety i kordelasy. Nie mogę wam obiecać, że będzie łatwo, ale jeśli nasze łowy się powiodą, jeśli uda nam się zdobyć jakiś wypełniony po brzegi drogocennymi towarami statek handlowy, to naszą nagrodą będą nieprzebrane skarby i bogactwa. Opowiem wam dziś o historii piractwa. Od antyku aż po dzisiejsze współczesne nam czasy Opowiem o statkach pirackich i o życiu na nich, o sposobie działania piratów, o tym jakiej używali broni, jak atakowali inne statki, co robili w wolnych chwilach, a nawet o tym, co jedli podczas wielotygodniowych rejsów. Dowiecie się wszystkiego o kodeksach pirackich, o pirackich zwyczajach, a także przesądach. Rozprawimy się wspólnie z mitami związanymi z piractwem, a to wszystko pozwoli nam zrozumieć, co jest tak fascynującego w profesji pirata i dlaczego piractwo jest tak romantyzowane w grach, książkach i filmach. Nawet dziś. Przeszło 200 lat po jego zmierzchu. Czy jesteście gotowi? Naostrzcie zatem swój hak. Nakarmcie swoją papugę. Przegryźcie twardy jak kamień suchar. Nalejcie sobie rumu aż po krawędź kielicha i rozsiądźcie się wygodnie w kajucie. Oto wyruszamy na pirackie łowy. Jeszcze zanim wyruszymy na nasz statek i wypłyniemy na morze, pozwólcie, że przedstawię wam moją wierną załogę patronów. Ludzi, którzy dorzucają swoją cegiełkę do mojego projektu dzielenia się pasją do historii, dzielenia się radością, jaką ona mi daje. Dziękuję, że jesteście, moi drodzy. Szczególnie z tego miejsca dziękuję patronom mecenasom, a są to Michał, Witold, Krystyna, Jarosław, Agnieszka, Daniel, Wojciech, Grzegorz, Rafał, Kamil, Wojciech, Filip, Nidal, Łukasz, Adam, Kamila, Marek, Adrian, Dawid, Monika, Mirek z Danusią, Maria, Paweł, Sebastian, Karol, Ewa, Tomasz, Mateusz, Zbigniew, Marta i Konrad, Przemysław, Jacek, Piotr i Barbara. Serdecznie dziękuję za to, że jesteście. A teraz wyruszamy na rejs. Kiedy mówimy pirat, myślimy o brudatym mężczyźnie z hakiem zamiast ręki, z opaską na oku. Pływa on po oceanach, łupi inne statki, zakupuje na plaży skrzynie ze złotem, cały dzień pije nieprzyzwoitej ilości rumu i ogólnie rzecz biorąc, żyje życiem awanturnika. Czy zastanawialiście się jednak, ile wspólnego z rzeczywistością ma ten obraz? I przede wszystkim, dlaczego ludzie zostawali piratami? Doskonałe pytanie. Jak to się działo jak to się dzieje, że ktoś zostaje piratem? Nie ma na to jednej właściwej odpowiedzi. Przede wszystkim zależy o jakich czasach mówimy. Pierwszą relacją o słynnych piratach, jaką udało mi się znaleźć, była ta o piratach cylicyjskich, mających swe siedziby w Cylicji, w południowej części Azji Mniejszej. Mieli oni pomóc Spartakusowi i jego towarzyszom w ucieczce, ale później Spartakusa zdradzili. Było to w roku 71 przed naszą erą, podczas słynnego powstania Spartakusa. Następnie mamy słynny Złoty Wiek piractwa, między 1650 a 1730. Potem piraci berberyjscy Muzułmańscy, morscy rabusie pływający po akwenach Morza Śródziemnego i Atlantyku aż do początków XIX wieku. Dalej mamy obecne czasy, XX i XXI wiek, Somalia, Azja. Co łączy te okresy? Co łączy ludzi pływających pod piracką banderą? W niektórych przypadkach stawali się piratami z desperacji. W innych kierowała nimi rząd za zysku. Jeszcze w innych ku piractwu kierowały się załogi statków, które miały już po prostu dość trudnych warunków na morzu za niską wypłatę. Decydowali się na niezależność, na pracę, na samego siebie, zamiast na czyjąś rzecz. Pytanie o to, dlaczego piraci stawali się piratami, jest pytaniem o ramy czasowe rozciągające się od dzisiaj aż do epoki starożytnego Egiptu. To sprawia, że nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć konkretnie, wiarygodnie na tak postawione pytanie. To trochę tak jak zapytać, dlaczego ludzie zostawali przestępcami. Więc może lepiej, może bardziej nietypowo będzie zapytać, czy warto było być piratem. Czy rzeczywiście było to tak romantyczne przedsięwzięcie, jak przedstawiają to filmy pokroju piratów z Karaibów? Pogłówkujmy trochę. Załóżmy dla uproszczenia, że mówimy o najbardziej znanym okresie piractwa, 1650-1730. Wtedy to piratów było najwięcej i z tego to okresu popularny wizerunek pirata jest najbardziej obecny w popkulturze. Istotnie, piraci, jak zresztą większość osób poza prawem, żyli chwilą. Nie zastanawiali się nad możliwymi konsekwencjami swojego stylu życia, a większość z tych konsekwencji była przecież straszna. Utonięcie w morskich falach, gdy statek szedł na dno, śmierć od miecza, śmierć od kuli pistoletu, czy też armatniej, porzucenie żywcem na bezludnej wyspie, albo też bycie pojmanym przez stróżów prawa i bycie powieszonym na szubienicy. Jednego możecie być pewni. Piratom nie okazywano żadnej litości nigdy ale oni o tym na co dzień nie myśleli chcieli grabić swoje ofiary z przeróżnych powodów odmiennych w zależności od czasów i miejsca ale to co było wspólne to to, że niezależnie od tego o jakiej epoce mówimy piracka codzienność była ponura Zapomnijcie o obrazie nieustannej rozpusty, tańców, śpiewów na pokładzie, zabawy sowicie podlewanej rumem. To były wyjątki, a w nowożytnych czasach życie pirata było pełne trudnych emocji. Jako piraci pływaliście w poszukiwaniu osamotnionych statków handlowych, jednocześnie staraliście się za wszelką cenę unikać państwowych okrętów wojennych. Nigdy nie było wiadomo, czy doczekacie następnego dnia, ale z drugiej strony, ewentualne łupy mogły być astronomiczne. Toteż nigdy nie było wiadomo, czy decyzja, by zostać piratem, była waszą najlepszą, czy też najgorszą decyzją w życiu. To wszystko, o czym przed chwilą wspomniałem, to tylko ułamek tego, jak pasjonującą, pełną zwrotów akcji opowieścią jest piractwo i piraci. Na pewno mogę wam zdradzić już jedno. Kiedy zabierałem się za opracowanie tego tematu, nie sądziłem jak wielowarstwowa i wielowątkowa będzie to historia. Ale to właśnie w niej, w historii kocham. Im więcej jej poświęcimy czasu, im więcej ją badamy, im więcej damy od siebie, tym bardziej fascynujące rezultaty, tym ciekawsze opowiadania dla nas szykuje w zanadrzu. Pozwólcie mi zatem, że podzielę się z wami wszystkim tym, co odkryłem w temacie tych morskich rozbójników. Na początek ważna kwestia. Nie ma jednego, uniwersalnego źródła, jednej nazwijmy to historii piratów. W zależności od regionu, od czasu... W zależności od kontekstu będzie to zupełnie inna opowieść. Bo przecież piractwo nie musi nawet być morskie, prawda? Można dziś porwać samolot, dla przykładu. Tym niemniej mówiąc o piratach, myślimy zazwyczaj o tych morskich, z późnego średniowiecza i nowożytności. Już sama terminologia potrafi sporo namieszać. W mowie potocznej słowa pirat Korsarz czy też kaper zwykle używane są mniej lub bardziej zamiennie. Niektórzy używają również określenia bukanier. Czy jednak te wszystkie słowa oznaczają to samo? Nie do końca. Pirat to najbardziej ogólny z tych czterech terminów. Pochodzi od łacińskiego słowa pirata, które z kolei wywodzi się z greki i oznacza tyle co bandyta. Określenie piractwo jest zazwyczaj stosowany wobec szerokiego zakresu żeglarskich występów, w tym przybrzeżnych najazdów, jak i też przejmowania statków na pełnym morzu. Kaper i korsarz to dwa bliskoznaczne terminy, często używane wymiennie. Najczęściej kaper odnosił się do Morza Bałtyckiego i Północnego, a korsarz do Morza Śródziemnego. Najłatwiej jest zapamiętać, że kaper i korsarz, w przeciwieństwie do działających całkowicie poza prawem piratów, mieli pewne cechy legalności, pewne umocowanie prawne. Kaper to pirat z dokumentami, z listami kaperskimi. Jak sama nazwa wskazuje, kaprowie byli prywatnymi podmiotami, którym rządy zlecały prowadzenie działań koazji militarnych. Można powiedzieć, że byli takimi morskimi najemnikami. Pływali na prywatnych, uzbrojonych statkach, rabowali statki handlowe i plądrowali osady, ale z zastrzeżeniem, że musiały one należeć do konkurencyjnego państwa. Walki kaperskie nie oznaczały wojny między władcami. Chodziło raczej o panowanie na morzu albo kontrolowanie danego szlaku handlowego. Najsłynniejszym z kaprów był prawdopodobnie angielski admirał Francis Drake, który po otrzymaniu w 1572 roku zlecenia od Elżbiety I zbił następnie fortunę na plądrowaniu hiszpańskich osad w obu Amerykach. Wykorzystywanie kaperskich statków pozwalało państwom na umacnianie swojej potęgi morskiej poza możliwości ich zwyczajnych, regularnych flot. Ale wiązało się to z pewnymi kompromisami. Prywatna, najemna służba była często bardziej lukratywnym zajęciem niż regularna służba wojskowa. Powodowała więc odpływ chętnych od regularnej marynarki. Po prostu bardziej opłacało się walczyć pod prywatną banderą niż w państwowej armii. Bywało też, że kaperstwo miało swoją mroczną stronę. Kaprowie... Wykraczali czasem poza swoje umocowania, atakowali statki, które nie należały do kraju, będącego celem listów kaperskich. Takie nielegalne najazdy i grabieże tak naprawdę niczym nie różniły się od piractwa. Innym razem bywało, że zwyczajni piraci działali za cichym przyzwoleniem danego rządu, bez pisemnego upoważnienia, które otrzymywali kaprowie. W kontekście historycznym, granica między kaprami a piratami. Często była rozmyta. Teraz korsarze. Termin korsarz, jak wspomniałem, ma wiele wspólnego z kaprem. Chcąc być precyzyjnym, korsarzami najczęściej określa się marynarzy działających na Morzu Śródziemnym. To właśnie na Morzu Śródziemnym, mniej więcej od końca XIV do początku XIX wieku, Imperium Osmańskie toczyło spór z chrześcijańskimi państwami Europy o dominację na morzu. Po obu stronach walka toczyła się przy pomocy zarówno konwencjonalnych flot, jak i sankcjonowanych przez państwo najemników morskich, zwanych korsarzami właśnie. A bukanierzy? Ten termin jest chyba najbardziej tajemniczy. Ale co jeśli wspomnę, że niejaki Jack Sparrow był bukanierem? Takie jak termin Korsarz jest charakterystyczny dla Morza Śródziemnego, tak termin Bukanier jest charakterystyczny dla Karaibów i wybrzeży Pacyfiku w Ameryce Środkowej. Nazwa Bukanier pochodzi od francuskiego Bukan, co oznaczało grill do wędzenia mięsa. Tę nazwę stosowano do francuskich myśliwych polujących na dzikie zwierzęta, które mieszkały w zachodniej Hispanioli, czyli na Haiti, na początku XVII wieku. A kim byli bukanierzy? Znaleźlibyście wśród nich zbiegłych marynarzy, przestępców i dezerterów. Pochodzili oni z różnych krajów. Byli wśród nich Francuzi, a później Anglicy i Holendrzy. Cała ta mieszanina od początku XVI do XVII wieku zamieszkiwała wielkie antyle. Bukanierzy z początku działali głównie na lądzie i polowali na zwierzęta głównie bydło żyjące na tych wyspach w wielkich stadach. Na morze bukanierzy przenieśli się dopiero około 1640 roku, kiedy to Hiszpanie wyparli ich z zachodniej Hispanioli. Oczywiście ich działalność mało miała wspólnego z tą pokojową. Ich główną bazą była tortuga koło Hispanioli, a po zdobyciu przez Anglię i Jamajki – Port Royal. Najpierw bukanierzy otrzymali od Imperium Brytyjskiego dokumenty, które dawały im swobodę w łupieniu hiszpańskich jednostek. A dalej, w drugiej połowie XVII wieku, bukanierzy wprowadzili już rządy terroru na całym obszarze Morza Karaibskiego. Tak więc mówienie o piratach z Karaibów tak naprawdę oznacza mówienie o bukanierach. Dobrze zatem, skoro terminologia jest za nami to przechodzimy już do konkretów. A zaczniemy od małego eksperymentu. Jak myślicie, kiedy historycznie zaczęło się piractwo? Obstawiam, że większość z Was powiedziałaby, że w średniowieczu, może XIV-XV wiek, prawda? To całkiem słuszne skojarzenie. Dla wielu osób termin pirat kojarzy się właśnie z obrazami, które mają swoje źródło w złotym wieku piractwa XVII i XVIII wiek. To właśnie z tego okresu pochodzą legendarni piraci jak Czarnobrody czy Kapitan Kid, ale także ich fikcyjne odpowiedniki jak wspomniany już pełen uroku i swady Kapitan Jack Sparrow. Ale piractwo było historycznie zjawiskiem znacznie bardziej uniwersalnym. W praktycznie każdym momencie i okresie historii, gdy tylko ludzie wykorzystywali morze do celów handlowych albo militarnych, to prawdopodobnie wówczas występowała już jakaś forma piractwa. Tak, nie przesadzam, choć ten najsłynniejszy czas piractwa, złota era piratów to XVII i XVIII wiek, to dziś wiemy, że piractwo towarzyszy nam już od tysięcy lat, od antyku. I to właśnie do Antyku. Zapraszam Was w pierwszej kolejności. Przenosimy się w odległe czasy antyczne. Wschodnia część Morza Śródziemnego od zarania dziejów była nękana przez piractwo. Epoka brązu wyznacza najwcześniej udokumentowaną falę piractwa. Dzisiaj Morze Śródziemne kojarzy nam się głównie z zagranicznymi wakacjami, słońcem, oliwkami czy ogólnie rzecz biorąc przyjemnym spędzaniem czasu. Ale są to też tereny bardzo trudne do życia, a zwłaszcza kilka tysięcy lat temu, kiedy podstawą gospodarki była nie turystyka, tylko rolnictwo i hodowla. Jałowe, skaliste wybrzeża nie nadawały się do uprawy rolnictwa na dużą skalę, a tym samym nie były w stanie utrzymać dużej populacji. Dlatego większość śródziemnomorskich wiosek była mała i biedna. Podstawową metodą utrzymania się było rybołówstwo. Większość mieszkańców posiadała łodzie, a także pewne umiejętności morskie i wiedzę nawigacyjną. Kiedy jednak rybołówstwo przestawało wystarczać, kiedy było więcej osób do wykarmienia, wiele ludzi zwracało się wówczas w stronę rabunku i kradzieży na lądowych drogach, jak też w stronę najazdów na pobliskie terytoria. Wszystko po to, by znaleźć cokolwiek, co pozwoliło się najeść, co pozwoliło zabezpieczyć byt materialnie. Lądowe szlaki handlowe były jednak nieliczne. A w rejonie Morza Śródziemnego bardzo wiele jest górskich przeszkód i rwących rzek Toteż handel i podróże odbywały się siłą rzeczy, głównie drogą morską W tamtych odległych czasach żegluga morska była jednak niedoskonała, niebezpieczna Statki handlowe poruszały się blisko wzdłuż wybrzeży A ruch morski był ograniczony do stałych, niezmiennych szlaków Rybacy dzień w dzień mijali u brzegów obładowane towarami statki handlowe. Wkrótce ci bardziej zdesperowani podejmowali ryzyko kradzieży i konfliktu z prawem w zamian tylko za szansę na trofea, na skarby. Tak wyglądał zalążek antycznego piractwa. Pirat był rabusiem morskich szlaków, a te na Morzu Śródziemnym były niezmienne i powszechnie znane. A to było obietnicą... Łatwych łowów To nie wszystko Śródziemne, skaliste wybrzeże Wybrzeże, które nie nadawało się do uprawiania rolnictwa Dobrze jednak nadawało się do uprawiania czegoś innego Do piractwa Linia brzegowa Morza Śródziemnego pełna jest małych, ukrytych przed wzrokiem zatoczek Te zatoczki umożliwiały szybkie docieranie do szlaków handlowych i szybką ucieczkę Zdłuż skalistych brzegów wyrastały więc raz po raz enklawy pirackie, które zapewniały schronienie przed wzrokiem ich przyszłych ofiar. Wcześniej grabieżcy morscy mieli zazwyczaj doświadczenie w napadach lądowych. Bazując na nim, atakowali zarówno statki, jak i też nadmorskie miasta. Nieraz też zapuszczali się w głąb lądu. To spowodowało ciekawe zjawisko. Wiele antycznych dużych miast musiało zacząć przenosić swoje ośrodki handlowe nawet 15 km od brzegu morza. Piraci nie zapuszczali się tak głęboko w głąb lądu ze względu na trudność w ewentualnej ucieczce z tak daleka. Takie przeniesienie miasta w głąb lądu było jednak bronią obosieczną. Z jednej strony faktycznie dawało bezpieczeństwo, z drugiej jednak... Odcinało takie miasto od korzyści z morza płynących. Jak rozwiązano ten problem? Starożytni zaczęli budować tak zwane miasta bliźniacze. Jedno miasto śródlądowe połączone drogami i logistyką z portem przybrzeżnym. Przykładem jest Rzym i jego Ostia, Ateny i Pireus, aby chronić połączenie między tymi oboma miastami, budowano jednocześnie długie mury obronne, które chroniły drogi między miastami bliźniaczymi. Takie miasta bliźniaki to jeden z przykładów na to, że piractwo było obecne tysiące lat temu i przez wieki było normalną częścią życia w basenie Morza Śródziemnego, właśnie do tego stopnia, że wpływało nawet na urbanistykę antyczną. Pomimo tych wszystkich starań, starożytni nie potrafili całkowicie wyplenić piractwa. Co więcej, piractwo w miarę rozwoju cywilizacji wciąż i wciąż się rozrastało. Powiedzieć można, że pasożytowało na rozwoju gospodarczym okolic. Bywało, że ludzie dołączali do tych samych statków pirackich, które potem napadały na ich własne, rodzime miasta. Mało tego... Załogi złupionych przez piratów statków handlowych, gdy zostawały już bez pracy, same zaczynały uprawiać piractwo. Piractwo w antyku oferowało bowiem wartości uniwersalne. Swobodę, karierę, szanse by spróbować odmienić swoje życie, by poprawić swój byt, a to wszystko w bardzo krótkim czasie, choć wbrew prawu. Kusząca perspektywa, która dla wielu była nie do oparcia. Starożytne piractwo miało tak naprawdę wiele wymiarów. Na przykład okolice Krety, słynące z rynków niewolników, były znane jako Złote Morza, a to ze względu na to, jak dochodowy był handel niewolnikami. Osławione przystanie piratów, jak Cilicja czy Delos, miały kwitnące rynki niewolnicze. Ale nie tylko one. Jeśli jakiekolwiek miasto miało spory targ niewolników, to najprawdopodobniej było też portem pirackim. Pamiętacie starożytnego geografa Strabona? Tego samego, którego opisy niesamowitych cudów świata przytaczałem wam w ostatnim odcinku? Otóż wedle Strabona w Delos sprzedawano 10 tysięcy niewolników dziennie. Porywanie przez piratów i sprzedawanie w niej wolę było tak powszechne, że należało do jednej z najczęstszych motywów sztuk pisanych przez starożytnych greckich dramaturgów. Pamiętajcie jedno. Choć piractwo było powszechnym, antycznym zjawiskiem, to jednak błędem jest uważać, że postrzegano je za naturalny, normalny stan rzeczy. Podobnie jak w późniejszych czasach, aktywnie z nim walczono. Historie z początków dziejów basenu Morza Śródziemnego zawierają wiele doniesień o działań podejmowanych, aby zwalczyć te morskie grabieże. Dam wam jeden przykład, tym razem nie z Grecji, a ze starożytnego Egiptu. Przed wami listy z Amarny. Listy to może niekoniecznie odpowiednie słowo, bowiem to tak naprawdę seria 362 glinianych tabliczek z korespondencją między królem Babilonu a Faraonem Amenhotepem III. Napisano je około 1350 roku przed naszą erą. Listy z Amarny opowiadają o tym, że morscy rabusie zaczęli wówczas, czyli ponad 3000 lat temu, już nie tylko plądrować statki, ale także niebywałe, najeżdżać i zdobywać babilońskie miasta. W listach tych władcy piszą, że piractwo fatalnie wpływa na handel i stosunki dyplomatyczne między ich królestwami. Tabliczki odwołują się do dwóch konkretnych grup piratów. Jedna to Piraci z Lukki, czyli współczesnej Turcji, a druga to Shirdanu. Shirdanu to wielokrotnie wspominany w inskrypcjach egipskich starożytny lud nieznanego pochodzenia. W okresie wielkich ruchów migracyjnych zaliczano Shirdanu do ludów morza. Owa korespondencja z Amarny podkreśla zagrożenie ze strony Lukki. Pada tam także oskarżenie króla Cypru o pomoc piratom. Król Cypru odpowiedzi zaprzeczył, twierdząc, że jego własne miasta były tak samo napadane jak pozostałe i że wprowadził surowe środki zaradcze w celu zwalczania piractwa. Prawie sto lat później Shirdanu nadal stanowili zagrożenie, a Ramzes II napisał Shirdano przybywają śmiało, płynąc w swoich okrętach wojennych i nikt nie wie jak skutecznie z nimi walczyć, nikt nie jest w stanie się im przeciwstawić. Powróćmy z Egiptu do Grecji. Być może tam lepiej radzono sobie z walką z piratami na morzu? Władcy minojskiej krety byli pierwszymi, którzy stworzyli dedykowaną flotę, której jedynym zadaniem była walka z piractwem. Greckie źródła opisują ją jako powstałą z rozkazu legendarnego króla Minosa. Pada nawet stwierdzenie, że Minos oczyścił morze z piractwa tak dalece, jak było to możliwe. Walka z piractwem była konieczna. W starożytnej Grecji, podobnie jak w innych krajach basenu Morza Śródziemnego, piractwo z biegiem lat stawało się normalnym zjawiskiem, można powiedzieć, że jedną z możliwych karier do wyboru. Do tego stopnia było to znormalizowane, że grecki historyk Tukidydes napisał Albowiem we współczesnych czasach Hellenowie i barbarzyńcy z Wybrzeża i Wysp, w miarę jak komunikacja drogą morską stawała się coraz bardziej powszechna, ulegali pokusie, by zamieniać się w piratów. Stawało się to głównym źródłem ich utrzymania, a z takim postępowaniem nie wiązała się wówczas żadna hańba, ale nawet pewna chwała. Liczne odniesienia do występowania piractwa znajdują się nawet w Iliadzie i Odysei Homera. Na przykład Odyseusz w Odysei w pewnym momencie mówi, cytuję Z odwagą wylądowaliśmy na wrogim miejscu i splądrowaliśmy miasto i zniszczyliśmy lud, ich żony wzięliśmy do niewoli, ich dobytek podzieliliśmy i każdy żołnierz znalazł podobną nagrodę. W późniejszym okresie klasycznej Grecji to się jednak zmieniło i piractwa już nie normalizowano, a patrzono na nie z pogardą. Przyczyną było to, że porwanie przez piratów wiązało się z groźbą zniewolenia, zostania niewolnikiem, a to była największa hańba. Dla przykładu, Aleksander Wielki za punkt honoru postawił sobie walkę z tym niecnym procederem. W De Civitate Dei święty Augustyn przytacza interesującą wymianę słów pomiędzy Aleksandrem a schwytanym piratem. Zacytuję. Gdy król, czyli Aleksander, zapytał człowieka, po co ten chce władać morzem, ów człowiek odpowiedział ze śmiałością i pychą. A po co ty, Aleksandrze, chcesz władać całą ziemią? Ja, który realizuje swoje podboje za pomocą małego okrętu, jestem nazywany przez ciebie rabusiem, podczas gdy ty, który dokonujesz podbojów za pomocą ogromnej floty, jesteś nazywany władcą. Lata walki z piractwem mijały. W późniejszych, post-aleksandryjskich czasach, Rodos stało się dominującą potęgą morską na Morzu Egejskim i głównym obszarem handlowym Morza Śródziemnego. Rodos miało pięć portów, do których można było dotrzeć z każdego kierunku wiatru, a samo Rodos było mniej więcej pośrodku pozostałych potęg hellenistycznych. To była idealna lokalizacja i dlatego dla gospodarki Rodos było niezbędne, by zwalczać piractwo, aby pobliskie wody były postrzegane przez handlarzy i przewoźników jako bezpieczne i wolne od piratów. Rodos jednak miało wroga. W 167 roku przed naszą erą, aby podciąć potęgę i bogactwo Rodos, Rzym uczynił z konkurencyjnego Delos port bezcłowy. To sprawiło, że dochody z podatku portowego w Rodos spadły w ciągu roku dziesięciokrotnie. Nikomu nie opłacało się już płynąć z towarami do Rodos i płacić cła, jeśli można było ten sam towar przewieźć do rzymskiego Delos i cła nie płacić. Rodos utraciło wpływy przestało mieć środki, by móc finansować walkę z piractwem i wkrótce piractwo rozszalało się nawet we wschodniej części Morza Śródziemnego. Można powiedzieć, że Rzym, chcąc zdusić Rodos, wyhodował sobie jednak jeszcze większe zagrożenie. Wśród tej nowej fali piractwa, szczególnie niebezpieczne okazało się to występujące na obszarach Cylicji i Ilirii. Do tego stopnia piractwo było tam rozwojowe, że plemiona iliryjskie stworzyły nawet nowy, autorski typ statku, tak zwany lembus, na którym dokonywały one swoich grabieży. Lembus był statkiem dedykowanym do napaści. Był mały, szybki i zbudowany w celu błyskawicznego wyłaniania się z ukrytych wysepek i bardzo szybkiego cofania się do nich. Używano Lembusa, aby błyskawicznie atakować większe i wolniejsze jednostki. Mało tego, iliryjskie piractwo można nawet nazwać pierwowzorem kaperstwa, gdyż było ono w pewnym momencie wspierane przez państwo. W dziejach Polibiusza czytamy: Pierwszym krokiem Teuty z Ilirii było przyznanie listów wojennych upoważniających żeglarzy do łupienia i rabowania wszystkich, na których oni wpadali. Rzym wówczas skupiał się na podbojach lądowych i wolał ignorować rosnące pirackie zagrożenie. Nie chciał bowiem być morskim strażnikiem wysp greckich, jakim uprzednio był Rodos, a jeszcze wcześniej Ateny. Kiedy jednak siły iliryjskie zaatakowały konwój rzymskich statków ze zbożem, które było przeznaczone dla rzymskiego wojska, senat zdecydował się wysłać dwóch wysłanników do królowej Teuty. Królowa Teuta... Popełniła wówczas błąd. Kazała zabić jednego z posłańców. To spowodowało znaczącą reakcję Rzymu. Oburzony konsul Gneus Fulvius Centumalus popłynął do Ilirii, Tym razem już jednak nie z dwoma posłańcami, a z dwustoma statkami. Drugi konsul, Lucius Postumius Albinus, w tym samym czasie maszerował z dwudziestoma tysiącami żołnierzy lądem. Do 228 roku Teuta poddała się, a Rzymianie zdziesiątkowały siły Ilirii, jednej z najbardziej znanych przystani piratów w basenie Morza Śródziemnego. Jak widać, niełatwo było sprowokować Rzym do interwencji, ale gdy już to się udało, konsekwencje były znaczące. Ale pomimo tych sukcesów, pomimo tej postępującej walki z piratami, wciąż istniały śródziemnomorskie rejony pirackie, które zagrażały interesom handlowym Imperium Rzymskiego. Jednym z takich wybrzeży były obszary Anatolii w I wieku przed naszą erą. Było to we wschodniej części Morza Śródziemnego. I pewnego razu los złączył ścieżki piratów i pewnego młodzieńca, którego myślę... Że co niektórzy z Was mogą już znać. W 75 roku przed naszą erą 25-letni Juliusz Cezar płynął po Morzu Egejskim, gdy został porwany przez piratów. Piraci, którzy go pojmali, zażądali okupu w wysokości 20 talentów srebra. 20 talentów srebra to w przeliczeniu 620 kg, a wedle dzisiejszych cen daje to bagatela 1 500 000 złotych. Według Plutarcha, Cezar, gdy usłyszał o wysokości proponowanego okupu, wyśmiał nieudolnych piratów i nakazał, by zażądali za Cezara godnego okupu 50 talentów srebra. 50 talentów srebra to naprawdę niemała ilość. To półtorej tony srebra, czyli prawie 4 miliony złotych wedle dzisiejszej wartości. Piraci oczywiście chętnie zgodzili się na podwyższenie żądanego okupu. Zatem Cezar wysłał kilku swoich ludzi, by zebrali srebro. To zajęło aż 38 dni. Z Cezarem u piratów zostało tylko dwóch służących i jeden przyjaciel. Będąc prawie sam na sam z piratami, zamiast się płaszczyć, zamiast się lękać, Juliusz Cezar zaczął traktować ich jak swoich podwładnych Wydawał im rozkazy, karcił ich Żądał, by zachowali ciszę, by nie rozmawiali, gdy akurat postanowił się zdrzemnąć albo pójść spać Większość czasu Cezaru piratów spędził pisząc poezję i przemowy Następnie recytował te utwory piratom Włączał się także w różne gry i brał udział w ich ćwiczeniach Ogólnie zachowywał się tak, jakby nie był więźniem, ale raczej ich nieformalnym przywódcą. Zaskoczeni taką postawą młodzieńca, piraci szybko zaczęli go szanować i lubić, pozwalając mu na robienie tego, co mu się podoba na wyspie i na statkach. Cezar, choć był z piratami już praktycznie zaprzyjaźniony, ciągle w głębi czuł upokorzony się tym, że musi spędzać czas z barbarzyńcami i to w niewoli. Przysiągł im że pomimo tej sympatii do nich, zapoluje na nich i każe ich ukrzyżować, gdy tylko okup zostanie zapłacony. Rozbawiło to wówczas rzecz jasna słyszących to piratów. Po uwolnieniu udało się Cezarowi szybko zebrać małą flotę i oddział zbrojnych, których zabrał z powrotem na wyspę, na której przetrzymywali go piraci. Najwyraźniej nie potraktowali oni jego poprzednio rzuconych gruźb poważnie, ponieważ wciąż tam przebywali i z niemałym zaskoczeniem ponownie ujrzeli młodego Juliusza Cezara. Ten schwytał ich i odebrał 50 talentów srebra opłaconego poprzednio oraz dodatkowo zabrał cały ich dobytek. Następnie Cezar przekazał piratów władzą w więzieniu w Pergamonie, po czym udał się na spotkanie z prokonsulem Azji Markiem Juniusem, by poprosić o egzekucję jego ciemiężycieli. Prokonsul odmówił, chciał bowiem sprzedać piratów jako niewolników i wziąć łupy dla siebie. Niezadowolony Cezar nie odpuścił. Udał się z powrotem do pergamońskiego więzienia i nakazał okrzyżować wszystkich piratów, co też z jego rozkazu uczyniono. W ten krwawy sposób Cezar spełnił swoją przysięgę, którą złożył piratom, będąc jeszcze w ich niewoli. Historię Juliusza Cezara i jego spotkania z piratami już znacie. Antyczne opisy piractwa chciałbym zaś zakończyć historią drugiej osoby. Osoby, której ja sam jeszcze niedawno w ogóle nie posądzałem o to, że może mieć tak ciekawy życiorys i również powiązany z piratami. Przed wami Święty Patryk, patron Irlandii. Idę o zakład, że choć raz słyszeliście o święcie świętego Patryka. Nawet w Polsce 17 marca każdego roku nagle pojawia się zielone piwo w sklepach, coraz częściej można też dostrzec zielone czapki czy wszelkiego rodzaju gadżety z koniczyną w roli głównej. To sympatyczne święto staje się znane i uwielbiane z roku na rok na całym świecie. Ale mam wrażenie, że gdzieś po drodze zgubiony został sam święty Patryk. Niestety mało wiemy o patronie Irlandii, ale w tej samej osobie patronie Nigerii czy Montserratu. A historia tego jednego z najbardziej skutecznych misjonarzy chrześcijańskich w historii jest naprawdę ciekawa, a jej punktem zwrotnym jest zetknięcie się z piratami właśnie. Posłuchajcie tylko. Patryk urodził się u schyłku rzymskiego panowania w Brytanii. Nikt nie wie dokładnie gdzie, ani nawet konkretnie kiedy. Najpewniej było to około 385 roku naszej ery. Wiemy, że naprawdę nazywał się, w zależności od źródła, Magonus Sukatus Patricius albo Maywin Sukat. Różne wersje imienia św. Patryka wynikają z faktu, że jego życie i dziedzictwo nie zostały zapisane w jednym dokumencie ani nawet przez jednego autora. W rezultacie różni pisarze i uczeni na przestrzeni lat używali różnych wersji jego imienia w oparciu o własną interpretację dostępnych im źródeł. Ja dla ułatwienia pozostanę przy imieniu Magonus. W dzieciństwie Magonus wychowywał się ze swoją głęboko wierzącą chrześcijańską rodziną. Jego ojciec Kalpornius był rzymskim urzędnikiem, a jego dziadek Poitus duchownym. Choć rodzina Magonusa była pobożna, to on sam nie podzielał tych uczuć To miało przyjść dopiero później W wieku 16 lat Magonus został wykradziony z domu I przewieziony przez pogańskich piratów na pobliską wyspę, na Irlandię Tam na 6 lat uczyniono go niewolnikiem Zrozpaczony Magonus czas spędzony w niewoli spędzał na wypasie owiec i częstej modlitwie to był naprawdę trudny okres dla przyszłego świętego. Pozbawiono go jedzenia i ubrania, trzymano go w kompletnej izolacji. Możecie sobie to wyobrazić. Młody człowiek, wyrwany z domu, wyrwany od rodziny, wykradziony do obcej ziemi. Nie ma co na siebie włożyć, nie ma co jeść. I każdy dzień musi spędzać samotnie, oglądając zbocza Irlandii Północnej i nie mając nikogo oprócz Boga, z którym mógłby rozmawiać. Istotnie, wówczas Magonus nawrócił się. Modlił się nawet sto razy za dnia i kolejne sto razy w nocy. W końcu modlitwy Magonusa zostały wysłuchane. Pewnej nocy anioł przyszedł do niego we śnie i nakazał mu powrót do domu. Wiernie pościłeś, powiedział. Bardzo szybko więc wrócisz do swojego rodzinnego kraju. Ów anioł powiedział również, że na Magonusa czeka statek. Jaki statek tego Magonus jeszcze nie wiedział, ale z odwagą, z bożą misją wyruszył w drogę, poszukując takiego statku, który zabierze go z powrotem do domu. Pieszo przemierzył ponad 300 kilometrów przez surowe irlandzkie lasy, bagna i zarośla, aż w końcu dotarł do nadbrzeżnego portu. Najpewniej był nim Wexford. Okazało się, że anioł miał rację. Oto duży statek handlowy rzeczywiście przygotowywał się właśnie do wypłynięcia. Początkowo kapitan statku odmówił jednak wejścia na pokład Magonusowi. Ten zaczął się przy wszystkich modlić, prosząc nagło z Boga o pomoc. Pytał się do niebios, co ma robić. Wtedy to jeden z członków załogi statku dostrzegł nadbiegające z daleka postacie. Krzyknął do Magonusa, czym prędzej wchodź na pokład, jacyś ludzie cię gonią, coś krzyczą. Nie wiemy, czy porywacze przyszłego świętego deptali mu po piętach przez setki kilometrów i o to właśnie nadchodzili, czy też być może ktoś przypadkiem pojawił się wówczas i coś krzyknął. Patryk i inni zinterpretowali to jako wolę bożą. Jak inaczej mógłby dotąd dokonać tak nieprawdopodobnej przeprawy? Uczeni wciąż dyskutują nad historycznością epizodu przeprawy przez Rilandię, ale jedna rzecz pozostaje niezmienna. Przyszły święty... Z niewoli właśnie wracał do domu Ale to nie koniec Przygód świętego Patryka Po trzech dniach żeglugi Statek dobił do brzegu Brytanii Po zejściu na ląd Załoga została pozostawiona sama sobie Skazana na wędrówkę po pustkowiu Z niewielką ilością jedzenia Marynarze szydzili Gdzie jest teraz twój Bóg Co dały twoje nieustanne modlitwy Na to Magonos odpowiedział Skierujcie się z wiarą Całym sercem do Pana Boga mojego, bo dla niego nie ma nic, co niemożliwe. Marynarze jednak nie chcieli się nawrócić. Dopiero gdy 28 dni wędrowali po brytyjskich pustkowiach, na koniec mdlejąc już z głodu, wówczas, nie mając już nic do stracenia, zaczęli modlić się z Magunusem. Wedle relacji Magonusa, przyszłego świętego Patryka, w tym momencie z krzaków wyłoniła się watacha dzików, i tak oto po krótkim polowaniu najedzona ekipa marynarzy stała się pierwszymi nawróconymi w karierze Magonusa, przyszłego świętego Patryka. Magonus w końcu wrócił do swojej rodziny. Kiedy był już z rodzicami, miał kolejny sen. Jak zapisał przyszły święty, w nocy miałem wizję człowieka przybywającego z zachodu. Nazywał się Victorius i miał ze sobą wiele listów. Dał mi jeden z nich do przeczytania, a był to list z Irlandii, głos mieszkańców Foclidwood, przylegającego do zachodniego mierza. Wydawali się oni wołać wspólnie. Mówili, przybądź do nas, święty młodzieńcze, krocz pośród nas. Wzruszyłem się i nie byłem w stanie czytać dalej. Wówczas się obudziłem ze snu. Magonus postanowił więc wrócić na pogańską wyspę. Tę samą, na którą został porwany przez piratów i tę samą, z której niedawno ledwo uciekł. Nic dziwnego jednak. Czuł, że ma nowe stado, którym ma się opiekować. Rozpoczął przygotowania do działalności misyjnej. Pobrał nauki religijne i został wyświęcony na diakona w 418 roku naszej ery, a następnie konsekrowano go na biskupa. Wówczas Magonus otrzymał imię Patricius. Było to około 432 roku naszej ery. Patryk podróżował daleko, chrzcił i nawracał z niestrudzoną gorliwością. Przynajmniej raz podczas swoich irlandzkich wędrówek ponownie został zakuty w łańcuchy i popadł w niewolę. Przed końcem VII wieku naszej ery Patryk stał się postacią legendarną, a kolejne legendy wciąż narastały. Jedna z nich mówi, że Święty Patryk wypędził węże z Irlandii do morza, dlatego nie ma już ich w Irlandii. Sam Patryk pisał, że wskrzeszał ludzi z martwych. Inna legenda, chyba najbardziej popularna, to ta o koniczynie. Otóż koniczyną Patryk obrazowo wyjaśniał niewierzącym pojęcie Trójcy Świętej, trzech osób w jednym bogu. Tradycyjnie w dzień świętego Patryka, 17 marca, Irlandczycy noszą w klapach shamrocks, czyli koniczynki, narodowy kwiat Irlandii. I właśnie takie jest źródło owej koniczyny. Czy Patryk był pierwszym chrześcijaninem w Irlandii? Na pewno nie. Istnieją dowody na obecność chrześcijan w Irlandii na długo przed przybyciem Patryka, ale to nie powinno minimalizować jego osiągnięć w tym kraju. Przypisuje się mu skuteczne szerzenie chrześcijaństwa i niestrudzone nawracanie pogańskiego społeczeństwa. Tak oto historia zna co najmniej dwa przykłady. Cezar i Patryk, gdzie wielkie postaci zaczynają swoje życiorysy od spotkania z piratami. Tak też my zostawiamy czasy antyczne i przenosimy się do średniowiecza. Zostawiamy czasy antyczne i przenosimy się w czasie do średniowiecza. Tu również piractwo było obecne i powszechne. Najbardziej znanymi i najdalej wędrującymi piratami w średniowiecznej Europie byli znani wam wikingowie, morscy wojownicy ze Skandynawii, którzy to najeżdżali i łupili przeważnie między VIII a XII wiekiem Napadali na wybrzeża, rzeki i miasta całej Europy Zachodniej, atakowali nawet wybrzeża Afryki Północnej i Włoch, plądrowali wybrzeża nawet naszego rodzimego Morza Bałtyckiego Niektórzy wikingowie zapuszczali się do Europy Wschodniej, aż do Morza Czarnego. Ale średniowiecze i piractwo to nie tylko wikingowie. Na średniowiecznych wodach działo się bowiem naprawdę wiele. Najpierw maurowie, średniowieczne ludy zamieszkujące znaczne partie Półwyspu Iberyjskiego. W większości byli to berberowie z niewielką domieszką Arabów. Pod koniec IX wieku wzdłuż wybrzeży południowej Francji i północnych Włoch powstały mauryjskie przystanie pirackie. Bardzo dokuczali oni europejskim włodarzom. Na przykład w 1911 roku biskup Narbony nie mógł wrócić z Rzymu do Francji, ponieważ maurowie czaili się na wszystkich drogach powrotnych. Dalej. W latach 824-961 piraci arabscy z Emiratu Kretyńskiego napadali na całym Morzu Śródziemnym. Następnie pojawiła się średniowieczna kwestia Narentan. Narentanie to drobne plemię słowiańskie, które około połowy VII wieku uformowało się na wybrzeżu Adriatyckim, na wschód od chorwackiego splitu. Plemię Narentan ożywiło stare, wspominane już iliryckie zwyczaje pirackie. Od VII wieku Narentanie często napadali na Adriatyk. Ich najazdy zaczęły przybierać na sile, aż wkrótce całe morze przestało być bezpieczne dla podróżnych. Narentanie byli cyniczni w swoim postępowaniu. Intensyfikowali swoje grabieżcze wyprawy, gdy wenecka marynarka była za granicą. Gdy zaś flota wenecka wracała na Adriatyk, chwilowo znów porzucali swoje zwyczaje, a nawet podpisywali traktaty pokojowe, ochrzcili raz swojego chrześcijańskiego, pogańskiego przywódcę. W ten cyniczny sposób latami kontynuowali swoje adriatyckie piractwo. W 834 roku ponownie napadli na weneckich kupców wracających z Beneventu, a wszystkie militarne próby ukarania ich przez Wenecję zakończyły się niepowodzeniem. W 846 roku Narentanie przydarli się do samej Wenecji. Spowodowało to odpowiedź zbrojną Bizancją, niestety nieudaną. Wenecjanie bezskutecznie kontynuowali walkę przez cały X XI wiek. Ostatecznie, w drugiej połowie XI wieku terytoria Narentan, zarówno lądowe jak i wyspy, wcielił do Chorwacji król Piotr Krzesimir IV. Ale porzućmy na chwilę ciepłe rejony Morza Śródziemnego i Adriatyku. Czy wiedzieliście, że mieliśmy piratów nawet na Bałtyku? I nie chodzi mi tu o wspomnianych już wikingów. Mam na myśli naszych rodzimych słowiańskich piratów. Tak, w rejonie Morza Bałtyckiego już od VIII do XIV wieku żyły grupy piratów pochodzenia słowiańskiego. Początki osadnictwa słowiańskiego na południowych wybrzeżach Bałtyku i tworzenia przez nich wspólnot plemiennych sięgają VI wieku. W IX wieku plemiona słowiańskie zaczęły aktywnie uczestniczyć w handlu z Europą Środkową, Wschodnią i Północną. Szczególną rolę w tym handlu, zwłaszcza z krajami Półwyspu Skandynawskiego, odgrywały zachodniosłowiańskie miasta portowe. W miarę upływu czasu nabierały coraz większego znaczenia dla wypraw morskich. Ekspansja zewnętrzna ludów skandynawskich wzdłuż bałtyckich wybrzeży rozpoczęła się pod koniec VIII wieku i trwała aż do połowy XI pod koniec tego okresu Skandynawowie zaczęli organizować wyprawy morskie na najbardziej rozwinięte gospodarczo tereny zamieszkane przez Słowian, głównie po Morze Zachodnie. W ten sposób ludy słowiańskie miały wzór, zaczęły stopniowo zdobywać coraz większe umiejętności, zarówno w sztuce budowy okrętów wojennych, jak i w walce na morzu. I tak z czasem słowiańscy piraci zaczęli nękać skandynawskie wybrzeża Bałtyku, wdzierając się niekiedy głęboko w nordyckie terytoria. Od połowy XI do końca XII wieku Słowianie byli z zmorą północnych wybrzeży i odgrywali znaczną rolę na Bałtyku. Myślę, że jasno już widzicie, że piractwo to nie jest zjawisko przejściowe. To coś, co towarzyszy ludzkości w różnych wydaniach od wczesnego antyku. Wszystko, co jednak do tej pory opowiedziałem, to tło do tego, o czym chcę wam zaraz opowiedzieć. Istotnie bowiem... Jest taki moment w dziejach, konkretnie początek późnego średniowiecza, między 1650 a 1730 rokiem, kiedy to piraci osiągnęli status i rozpoznawalność, którymi cieszą się do dziś. W tych właśnie latach miała miejsce legendarna Złota Era Piractwa. Czas największego jego rozkwitu. Jak to jednak bywa w historii, jedno zjawisko wyrasta z drugiego. W przypadku piractwa, jego bujny rozwój jest ściśle powiązany z rozwojem sztuki żeglarskiej od XVI wieku. To wtedy zaczął się doniosły wiek żagla. I nie, nie przesadzam to ani trochę. Dla ówczesnych ludzi wiek żagla to był przełom tak duży, jak dla nas na przykład okiełznanie silników spalinowych i wejście w wiek motoryzacji, a tym samym porzucenie konnych zaprzęgów. Ale zaraz, myślę, że wielu z Was zapyta w tym momencie i słusznie, czy przypadkiem żagle nie były znane już od Antyku? Oczywiście były. Skąd więc mój zachwyt nad wiekiem żagla? Tak naprawdę bowiem wiek żagla i znane Wam z przygód Magellana czy Kuka, wiek wielkich odkryć geograficznych, to bardzo powiązane ze sobą okresy. Wiek żagla i wiek odkryć geograficznych, Choć ściśle powiązane ze sobą, to nie są te same rzeczy. Wiek odkryć odnosi się do okresu od XV do XVI wieku, kiedy to europejscy odkrywcy po raz pierwszy zaczęli wyruszać poza własne europejskie brzegi i odkrywali i kolonizowali obie Ameryki, Azję i Afryki. Z drugiej strony, Wiek żagla to szerszy okres, obejmujący od XVI do połowy XIX wieku, kiedy to żaglowce zdominowały światowy handel i działania wojenne. Choć ludzkość używała żagli do napędzania statków od tysięcy lat, to właśnie rozwój większych, bardziej wyrafinowanych żaglowców umożliwił odkrywcom przepływanie oceanów i docieranie do nowych lądów. Nowoczesne statki były w stanie pokonywać duże odległości i przewozić ogromne ładunki, a to umożliwiło europejskim potęgom zakładanie odległych kolonii i angażowanie się w handel międzynarodowy. Wiek żagla charakteryzował się znacznym postępem w technologii budowy statków, w tym wprowadzeniem masztów, większych żagli i lepszych instrumentów nawigacyjnych. W tym okresie żaglowce stały się dominującym środkiem transportu, towarów i ludzi, a starcia morskie były w dużej mierze prowadzone przez żaglowce. Koniec wieku żagla nastąpił dopiero wraz z wprowadzeniem napędu parowego w połowie XIX wieku, a co zatem dalej szło, rozwojem nowoczesnych statków parowych. Tak więc, choć ludzie używali żagli do napędzania statków od tysięcy lat, to właśnie rozwój większych, bardziej zaawansowanych żaglowców podczas wieku odkryć geograficznych i wieku żagla pozwoliły na zmianę światowego handlu, zmianę sposobu działań wojennych i zmianę sposobu prowadzenia odkryć. Tak to już bowiem bywa w historii, że jedno zjawisko napędza drugie. Jednak tym razem historia postanowiła nas zaskoczyć. Tym razem, prócz wieku żagla i ery wielkich odkryć geograficznych, Zaczęło rosnąć trzecie zjawisko. Myślę, że się już domyślacie. Mowa o rozpoczynającej się złotej erze piractwa. Od końca XVI do początku XVII wieku wiek żagla trwał równolegle ze złotym wiekiem piractwa na całym świecie. Nowe osady, szczególnie te na Morzu Karaibskim, były bardzo oddalone od swoich macierzystych europejskich państw. Tym samym były oddalone od praw ojczystych. Stale uczęszczane szlaki handlowe, na których pływały wypełnione drogocennymi towarami żeglowce, sprawiały zaś, że wiele nowo odkrytych i kolonizowanych obszarów było łatwym, kuszącym łupem dla piratów. Choć na świecie zmieniało się wówczas bardzo wiele, to nie zmieniła się jedna rzecz. Tak samo jak w antyku i na początku średniowiecza, XVII-wieczne piractwo było spowodowane... Korzystaniem z łatwo dostępnych okazji. Jego źródłem była pokusa łatwego łupu, a taki właśnie, większy niż kiedykolwiek wcześniej łup, pojawił się na horyzoncie. XVII wiek to złoty czas handlu. To początki tak naprawdę globalnej gospodarki. Miał miejsce wówczas intensywny handel między Europą, Wyspami Karaibskimi i Afryką. Potężne statki handlowe, statki, które należały do Francji, Hiszpanii, Anglii czy Holandii, przywoziły tysiące niewolników z Afryki na Karaiby. W drodze powrotnej z Karaibów zabierały zaś egzotyczne towary z powrotem do Europy. Piraci działający na Karaibach atakowali statki po tym, jak te wyładowywały niewolników i zabierały drogocenne towary na powrót do Europy. U wybrzeży Afryki zaś napadano na statki z niewolnikami, by zdobywać kosztowności i jeńców. Zdradzę wam jeszcze jedną rzecz. W historii jest pewna tendencja, że rozwój technologii najszybciej zachodzi podczas konfliktów. Nie bez przyczyny mówimy przecież o wyścigu zbrojeń. Podobnie było w wieku żagla. W tym czasie nieustannie opracowywano nowe technologie, które pomagały chronić żaglowce towarowe. Postępy w konstrukcji samych statków pozwalały im poruszać się szybciej, przewozić więcej ładunków i mieć lepsze uzbrojenie. Ale minusem tych innowacji było to, że taki zaawansowany, nowoczesny statek, jeśli został mimo wszystko zdobyty przez piratów, to pozwalał im wykorzystać tę lepszą, nowocześniejszą konstrukcję. A zatem ponownie wiek żagla napędzał piractwo. Przenosimy się zatem do złotej ery piractwa. Witam Was w złotej erze piractwa w latach 1650-1730. Złota era piractwa rozkwitała niejako w relacji do konfliktów o handel i kolonizację, konfliktów między rywalizującymi między sobą europejskimi potęgami tamtych czasów, potężnymi imperiami Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Portugalii i Francji. Tym samym większość piratów w tej epoce była pochodzenia walijskiego, angielskiego, holenderskiego, irlandzkiego i francuskiego – Wielu pochodziło z biedniejszych obszarów i poszukiwało sposobu na zarobienie pieniędzy. W tej Złotej Erze Piractwa były trzy główne osie, trzy nazwijmy to rozdziały Złotej Ery Piractwa. Po pierwsze okres karaibski i bukanierzy. Złoty wiek piractwa rozpoczął się około 1650 roku, kiedy to zakończenie wojen religijnych pozwoliło państwom europejskim na wznowienie rozwoju swoich imperiów kolonialnych. Koniec wojen oznaczał zintensyfikowany handel morski i ogólną poprawę sytuacji gospodarczej. A to znaczyło jedno. Pojawiło się coraz więcej pieniędzy i towarów, które przewożono statkami. Te statki można zaś było potencjalnie złupić. W tym miejscu poznajemy zatem bukanierów. Jak już wspomniałem, bukanierzy byli rodzajem korsarzy lub najemnych marynarzy, charakterystycznym dla Morza Karaibskiego XVII i XVIII wieku. Francuscy bukanierzy osiedlili się na dzisiejszym Haiti, czyli na Hispanioli, już w 1625 roku, ale początkowo żyli głównie jako łowcy świn i bydła, a nie jako rabusie. Ich przejście do piractwa było stopniowe i motywowane częściowo przez hiszpańskie wysiłki zmierzające do wytępienia zarówno bukanierów, jak i zwierząt drapieżnych, od których byli oni zależni. W pewnym momencie bukanierzy musieli przenieść się z Hispanioli, czyli Haiti, na łatwiejszą do obrony przybrzeżną wyspę Tortugę. Tortuga jednak miała minus, była dużo mniej urodzajna, a zatem bukanierzy musieli rozpocząć pirackie wojarze. Rozkwit bukanierstwa na Tortudze napędziło też przejęcie przez Anglików Jamajki od Hiszpanii. Było to w 1655 roku i nowi angielscy gubernatorzy Jamajki zaczęli przyznawać listy kaperskie bukanierom z Tortugi. Taki list kaperski, jak wiecie, to upoważnienie przyznawane kapitanom obcych okrętów przez rządy innych państw. Taki list umożliwiał ściganie, zatapianie albo konfiskatę statków wroga, jak i też ładunków. Rozwój położonego na Jamajce Port Royal zapewnił bukanierom dochodowe i łatwe miejsce do sprzedawania swoich łupów. Zerknijcie zresztą na mapę. Jamajka jest dużo bliżej, nazwijmy to środka otoczonego lądem Morza Karaibskiego, niż położona tak naprawdę już na otwartym Atlantyku Tortuga. Te wszystkie warunki doprowadziły karaibskie korsarstwo, czyli bukanierstwo, do zenitu. Pora na drugi po Karaibach rozdział Złotej Ery Piractwa. Po drugiej stronie świata, na Morzu Indyjskim, na wschód od Afryki, osią piractwa była tzw. Piracka Runda, czy też Trasa Piracka. Trasa piracka była znaczącym szlakiem żeglarskim, którym podążali głównie angielscy piraci pod koniec XVII i na początku XVIII wieku. Trasa prowadziła z zachodniego Atlantyku, z Nowego Świata, czyli Ameryk. Wiodła przez cały Atlantyk, aż do portugalskiej Madery, gdzie zazwyczaj dokonywano pierwszego uzupełnienia zapasów. Następnie trasa prowadziła w dół zachodniego brzegu Afryki. Dalej wokół południowego krańca Afryki, przylądka dobrej nadziei. Później po opłynięciu Afryki zatrzymywano się na Madagaskarze, a następnie kierowano się ku takim celom jak wybrzeża Jemenu i Indii. Trasa piracka była w dużej mierze współbieżna z trasami statków kompanii wschodnioindyjskiej, trasami okrętów należących do Wielkiej Brytanii i innych narodów. Dlaczego jednak piractwo na Karaibach wygasło i przeniosło się na drugą stronę świata? Dlaczego na początku lat 90. XVI wieku piraci angloamerykańscy zaczęli szukać skarbów poza Karaibami? Na pewno wpływ na to miał koniec brytyjskiego okresu Stuartów, który przywrócił tradycyjną wrogość między Wielką Brytanią a Francją i zakończył tym samym dochodową współpracę między angielską Jamajką a francuską Tortugą. Dodatkowo trzęsienie ziemi w 1692 roku zniszczyło Port Royal, a tym bardziej jeszcze bardziej zmniejszyło atrakcyjność Karaibów. Zniszczyło bowiem główny rynek zbytu, nagrebione łupy. Zmieniła się jeszcze jedna rzecz. Dotąd karaibscy gubernatorzy kolonialni uznawali, że nawet jeśli europejskie mocarstwa nie walczą aktualnie ze sobą w Europie, to na Karaibach panuje swego rodzaju przyzwolenie na walki, wolna strefa. Przyznawano względem siebie listy kaperskie, zatem napady i starcia mocarstw trwały nadal, po prostu toczyły się z rąk wukanierów. To jednak z biegiem lat się zmieniło. I listy kaperskie zaczęto przyznawać tylko w trakcie wojen, a warunki tych listów zaczęto ściśle egzekwować. Choć więc na początku XVIII wieku na Karaibach nastały ciężkie dla piratów czasy, to na drugim końcu świata handel właśnie kwitł. W tamtym czasie Ocean Indyjski był bogatszym i bardziej kuszącym celem niż Atlantyk. Produkcja w Indiach onieśmielała wręcz Europę, zwłaszcza w zakresie wysokowartościowych dóbr luksusowych, takich jak Jedwab. Były to idealne łupy. Co więcej, po Oceanie Indyjskim nie pływały wówczas żadne wojskowe, zorganizowane floty, a to sprawiało, że zarówno lokalna żegluga, jak i statki kampanii handlowych były narażone na ataki. Tym samym dotychczasowi piraci z Karaibów zaczęli wyprawiać się przez cały świat w kierunku Oceanu Indyjskiego. Tym właśnie była owa piracka runda, czy też piracka trasa. Jaką trasą wiodła? Zaczynała się zazwyczaj z różnych portów atlantyckich, takich jak Bermudy, Nassau, Nowy Jork. W zależności od tego, gdzie akurat zebrała się piracka załoga. Następnie trasa wiodła z grubsza, z południa na południowy wschód, przez wybrzeże Afryki, często przez Maderę. Piraci dalej okrążali przylądek Dobrej Nadziei i płynęli do północnego Madagaskaru, tuż przy Afryce. Dlaczego akurat Madagaskar, zapytacie? Madagaskar to wielka wyspa, zatem to idealna baza dla piratów. Nie należała do żadnego europejskiego mocarstwa, była poza europejskim prawem i poza europejskim wpływem polityki. Na Madagaskarze piraci przegrupowywali swoje statki i zaopatrywali się w świeże zapasy przed wyruszeniem na właściwe łowy na północ. Północny kraniec Madagaskaru to doskonałe miejsce, z którego można było obserwować handel na Morzu Czerwonym i napadać na statki przewożące np. muzułmańskich pielgrzymów w drodze do Mekki na Hajj, czyli Świętą Pielgrzymkę. Często te statki były bardzo bogato zaopatrzone. Henry Avery przejął statek o wartości ponad 300 tysięcy funtów. W dzisiejszych pieniądzach to prawie 100 milionów złotych. To było więcej pieniędzy niż on i jego załoga mogliby zarobić w ciągu 20 lat uczciwego handlu. Przez pewien czas Morze Indyjskie to było istne pirackie Eldorado. Wschodnie statki nie były przyzwyczajone do ataków ze strony dobrze wyposażonych, dobrze zaopatrzonych i wyszkolonych europejskich piratów. Statki handlowe nie posiadały najnowszej broni, nie miały też wojskowego szkolenia. Dotychczas nie było ono w ogóle potrzebne. Sama wielkość statku wystarczała, by przegonić lokalnych grabieżców. Ale to zmieniło się wraz z przybyciem piratów z daleka. Co gorsze dla ofiar piractwa, wschód świata wciąż pozostawał w dużej mierze poza europejską sferą wpływów. Wschodni władcy mogli co najwyżej skarżyć się narodom europejskim, często bez rezultatu. Zamiast interweniować... Europejskim mocarstwom było o wiele łatwiej po prostu odcinać się od działań ludzi, którzy nie znajdowali się przecież w pobliżu europejskich terytoriów czy kolonii i którzy przepłynęli pół świata, by popełniać zbrodnie. Kiedy zaś Anglia w końcu podjęła kroki w celu zwalczania piractwa popełnianego przez swoich obywateli na wschodzie, to zastosowała teoretycznie dobry, ale w praktyce opłakany w skutkach plan wynajmowania do tej pracy korsarzy. Ludzie tacy jak Kapitan Kidd faktycznie zaczynali jako łowcy piratów, ale wielu z nich dostrzegało bogactwo jakie można było zdobyć na Oceanie Indyjskim i szybko sami stawali się piratami. Trzecim i ostatnim aktem Złotej Ery Piractwa to dalsze lata XVIII wieku. Runda piracka kwitła 7 lat, od około 1693 do 1700 roku. Później zaś piractwo przeniosło się z Oceanu Indyjskiego z powrotem na Atlantyk. Dlaczego jednak Atlantyk stał się znowu obiektem zainteresowania piratów? Można powiedzieć, że z biegiem lat im bardziej światowa gospodarka się globalizowała, tym bardziej łakomym kąskiem stawały się statki, które przewoziły owoce tej światowej współpracy mocarstw i regionów. To o czym wspominałem wcześniej, transatlantycki ruch żeglugowy między Afryką, Karaibami i Europą zaczął gwałtownie rosnąć w XVIII wieku. Był to model znany jako handel trójkątny. Statki handlowe płynęły z Europy, najpierw do wybrzeży Afryki. Wymieniały tam zabrane z Europy towary i broń na niewolników. Handlarze płynęli następnie na Karaiby, by sprzedać niewolników i wrócić do Europy z amerykańskimi, egzotycznymi towarami, takimi jak cukier, tytoń i kakao. W innym wariancie trójkątnego szlaku handlowego statki omijały Europę i przewoziły z Ameryki, konkretnie z Nowej Anglii, surowce, zakonserwowane ryby i rum. Wieziono je do Afryki. Tam część ładunku była sprzedawana za towary, które wraz z resztą pierwotnego ładunku były następnie transportowane na Karaiby. Po dotarciu na Karaiby wymieniano je na cukier i melasę, które z innymi artykułami były następnie przewożone do Nowej Anglii. Niezależnie, który to wariant handlu trójkątnego był, jedna rzecz zawsze była wspólna. Statek zarabiał na każdym przystanku, a zatem pieniądze spływały do skarbców szerokim strumieniem. Wówczas nastąpił splot dwóch historycznych okoliczności. Z jednej strony w 1714 roku zakończyła się wojna o sukcesy hiszpańską. Tysiące marynarzy, w tym europejskich korsarzy, korsarzy, którzy działali w Indiach Zachodnich, z dnia na dzień zostało zwolnionych ze służby wojskowej i straciło swoje źródło dochodu. Z drugiej strony transatlantycki handel wchodził w szczytowy okres rozwoju. Brytyjczycy otrzymali kontrakt rządu hiszpańskiego na dostawę niewolników do hiszpańskich kolonii w Nowym Świecie. Pojawiło się dużo miejsc pracy w żegludze. Potrzebni byli wykwalifikowani marynarze, aby móc przepłynąć Atlantyk i dostarczyć towary i niewolników daleko, do Nowego Świata, do Ameryki. Pozornie wszystko grało, ale tym co spowodowało ponowny rozkwit piractwa na Atlantyku była chciwość przewoźników. Widząc ilu jest chętnych do pływania na statkach, wykorzystywali oni nadwyżkę siły roboczej do obniżania wynagrodzeń, do narzucania bardzo krótkich terminów dostaw i do obniżania warunków na pokładzie swoich statków. Chętnych było przecież aż nadto, a zatem nie trzeba było się wcale starać, by skłonić byłych marynarzy do zaokrętowania się w nowym miejscu pracy. W efekcie marynarze nieraz cierpieli na śmiertelność równie wysoką, co transportowani przez nich niewolnicy. Co było dalej? Warunki życia stały się tak złe, że wielu marynarzy zaczęło wybierać swobodniejszą egzystencję jako piraci. Zwiększony ruch handlowy stanowił gwarancję, że łupu nie zabraknie nikomu, kto tylko decydował się na pływanie pod piracką flagą. A skoro nie mieli już nic do stracenia to dlaczego nie spróbować pirackiego fachu? Pozwólcie, że bardzo krótko podsumuję, jak to się stało, że doszło do złotej ery piractwa. Oto cztery powody, cztery najważniejsze powody, dla których piractwo, Choć obecne od czasów antycznych tak bardzo rozwinęło się w Złotym Wieku Piractwa w okresie między 1650 a 1730. Po pierwsze globalna sytuacja i niestabilność polityczna. Podczas Złotego Wieku Piractwa europejskie mocarstwa były często w stanie wojny ze sobą, a to tworzyło próżnię, którą piraci byli w stanie wykorzystać na swoją rzecz. Działali oni w obszarach, gdzie kontrola rządowa była niewielka i gdzie mogli tworzyć swoje autonomiczne, pirackie przyczółki. Po drugie, pokusa łatwych zysków i szybkiej poprawy swojego losu. Wzrost handlu międzynarodowego, zwłaszcza na Karaibach i Oceanie Indyjskim, dał wiele okazji do łupienia statków przewożących cenne ładunki. Wielu marynarzy zwracało się w stronę piractwa jako sposobu na ucieczkę od biedy i bezrobocia. Piractwo oferowało wielkie bogactwa poprzez przechwytywanie cennych ładunków i skarbów. Jednocześnie legalna praca na statkach handlowych była często wyczerpującym i niebezpiecznym zajęciem. Piractwo oferowało alternatywę dla tego ciężkiego życia. Alternatywę, która dawała większą autonomię, lepsze wynagrodzenie i większe poczucie braterstwa wśród załogi. Po trzecie, rozwój technologii. Dzięki trwającej erze wielkich odkryć geograficznych, dzięki trwającemu wiekowi żagla, dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii morskiej, piraci niejako przy okazji zyskali dostęp do szybkich i zwinnych statków, a te pozwalały im skutecznie i całkiem bezpiecznie przechwytywać wolniejsze statki handlowe. Po czwarte, niekonsekwentna polityka mocarstw. Niektóre rządy, na przykład kolonii karaibskich, przymykały oko na piractwo, albo nawet je wspierały, aby osłabić rywalizujące z nimi potęgi europejskie i chronić własne interesy. Tak oto między XVII a XVIII wiekiem powstały idealne warunki do piractwa. Z jednej strony rozkwit handlu, z drugiej – Piractwo stało się sensowną alternatywą dla ludzi dotychczas związanych z morzem. Tym samym na dobre rozpoczęła się złota era piractwa. Era, która kształtuje nasze wyobrażenie o piratach do dziś. Ideo zakład, że to o piratach z tego złotego okresu myślicie, gdy pada słowo pirat. Piękne żaglowce, lśniące kordelasy pistolety czarnoprochowe, papugi na ramieniach i naostrzone haki na dłoniach. Dla mnie również to najbardziej fascynująca część historii piractwa. Dlatego właśnie na przykładzie złotej ery piractwa chciałbym wam opowiedzieć o życiu pirackim. Kończymy część bardziej historyczną dzisiejszego odcinka i zaczynamy część przygodową. Nalejcie sobie rumu, przygotujcie suchary do gryzienia i posłuchajcie. Zanurzamy się w styl życia piratów, poznamy ich dużo bliżej. Zapraszam was na Piracki Statek. Na pewno pytaniem, które każdy chciałby zadać już teraz jest, jak naprawdę wyglądało życie pirata? Jak przebiegał taki typowy dzień pod piracką flagą? Różniło się to rzecz jasna w zależności od szeregu okoliczności, jak rodzaj statku, załoga, kapitan, czy też morze, na którym pływaliście. Ale ogólnie rzecz biorąc, kilka rzeczy było niezmiennych. Przede wszystkim, życie na pirackim statku było tłoczne. Najpopularniejszymi statkami pirackimi były nie ogromne galeony, nie fregaty niczym z filmów, a małe jednomasztowce, często o długości nie większej niż 15-20 metrów. Jednocześnie piraci mieli bardzo liczne załogi, bywało, że na statku znajdowało się nawet 200 osób. Często nie było miejsca dla wszystkich pod pokładem i załoga musiała spać pod gołym niebem z zapasowymi żaglami zamocowanymi prowizorycznie nad nimi niczym jakieś markizy, tak aby chronić przed deszczem. Tłok narastał, kiedy piraci zdobywali inny statek. Często załogi zdobytego statku mogły zgłaszać się na ochotników, aby dołączyć do załogi pirackiej. Działo się to zwłaszcza jeśli dotychczasowy kapitan tej zdobytej załogi był okrutny. Jeśli zaś na zdobytym statku znajdowali się ludzie z tennymi umiejętnościami, tacy jak stolarze czy ktoś, kto znał się na nawigacji, to piraci zmuszali wręcz taką osobę do przyłączenia się. Przez to wszystko na pokładzie pirackiego statku zawsze było tłoczno. Po drugie, życie na statku było, co zaskakujące, bardzo demokratyczne. Kapitan piratów... W przeciwieństwie do kapitanów legalnych statków handlowych czy też wojskowych nie miał stojącego za nim króla czy krajowego parlamentu. Stąd też jego władza zależna była od autorytetu i umiejętności przekonania do siebie swojej załogi. W przeciwnym razie kapitan piratów mógł w każdej chwili zostać odsunięty od władzy w wyniku głosowania załogi. Niektóre statki zmieniały kapitanów dziesiątki razy. Oczywiście zdarzały się wśród kapitanów i czarne owce. Na przykład Bartolomew Roberts, walijski pirat znany również jako Czarny Bart. Bartolomiu Roberts był lękany ze względu na swój agresywny stosunek do podwładnych. Ostre traktowanie załogi uchodziło mu jednak na sucho ze względu na jego ogromne sukcesy pirackie. Zdobył ponad 400 statków. Ale nawet on musiał zazwyczaj respektować głosy kolegów piratów. Zapomnijcie więc o scenach, gdzie kapitan piracki jest panem życia i śmierci zlęknionych członków załogi i nikt nie ośmiela się mu sprzeciwić. Inni kapitanowie, którzy próbowali bawić się w autokratów, szybko doczekiwali się buntów i odwołania z funkcji, a nieraz i śmierci z rąk swojej załogi. Bywało też, że zamiast zabijać kapitana, porzucano go na bezludnej wyspie. Ten aspekt historii, wydawałoby się rodem z filmów, jest jak najbardziej prawdziwy. Porzucenie na bezludnej wyspie było częstą karą podczas złotego wieku piratów. Na ogół ofiara była wysadzana na bezludnej wysepce, często nie większej niż mała wydma podczas odpływu. Zostawiano takiemu nieszczęśnikowi trochę jedzenia, bukłak z wodą i... nie zgadniecie. Dawano mu też naładowany pistolet, aby mógł popełnić samobójstwo. Rezultat tej kary był zazwyczaj śmiertelny. Wiemy tylko o kilku przypadkach, gdy ktoś doczekał się ratunku po tym, jak został porzucony na bezludnej wyspie. Po trzecie, życie na pirackim statku było krótkie. Kariera typowej załogi pirackiej trwała niedługo, średnio około 2 lata. Mowa tu o średniej, bowiem piraci często przeżywali znacznie krócej. Zagrożenie były przede wszystkim choroby tropikalne pogarszane przez zatłoczone warunki. Sztorm i rozbicie statku były również czynnikiem, z którym należało się liczyć. A czy zagrożenie śmiercią z cudzej ręki również było czynnikiem ryzyka? Czy piraci na co dzień musieli martwić się, że zostaną śmiertelnie dźgnięci w pojedynku albo też zastrzeleni pistoletem? Owszem, lubimy myśleć, jak niebezpieczna była walka na morzu i jak musiała wpływać na to, jak krótkie było życie piratów. Jednak walka była zaskakująco małym zmartwieniem. Piraci atakowali statki, by przejąć i zabrać towary, a nie żeby siać zniszczenie. Po tym, jak udawało im się wejść na pokład, prawie zawsze załogi kupieckie poddawały się bez walki. Ale rzeczywiście... Kiedy dochodziło już do starcia, to bitwa mogła być niezwykle krwawa. A gdy piraci natknęli się na statek zagranicznej marynarki wojennej albo korsarzy, to oznaczało to zwykle krwawy koniec ich kariery. Tak było w przypadku Stida Boneta, Czarnobrodego czy właśnie Barta Robertsa. Poważnym zmartwieniem była za to szubienica. Piractwo od wieków było przestępstwem zagrożonym karą śmierci. Fakt, w XVII wieku niektóre potęgi europejskie, zwłaszcza Anglia i Francja, przymykały nieraz oko na piractwo tak długo, jak było ono popełniane przeciwko innym nacjom. Ale w latach 70. XVII wieku owa tolerancja dla piractwa skończyła się. Egzekucja Williama Kida w 1701 roku wyznacza punkt zwrotny i ostrzeżenie dla piratów. William Kidd był jednym z najkrwawszych piratów. Jego okrucieństwa wobec neutralnej żeglugi mogły być tolerowane jeszcze pokolenie wcześniej, ale wówczas były już zbyt niebezpieczne dla międzynarodowych interesów handlowych Wielkiej Brytanii, aby pozostawić je bez konsekwencji. Co gorsza, w przeciwieństwie do innych niebezpieczeństw pirackiego żywota, groźba stryczka nigdy nie mijała. Olivier Luvasse Labus czy Walter Kennedy zostali złapani i powieszeni na długo po tym, jak już porzucili piractwo. A nawet jeśli piraci uniknęli tych wszystkich niebezpieczeństw, jeśli jakimś cudem udawało im się zwalczyć choroby, nie utonąć na morzu i uniknąć stryczka, to kariera pirata nie była z całą pewnością celem na całe życie. Wszyscy prędzej czy później chcieli przejść na piracką emeryturę. To cecha wspólna wszystkich piratów. Po zdobyciu wystarczającej ilości łupów chcieli przejść, nazwijmy to, do cywila i cieszyć się swoimi zdobyczami. W ten sposób pomyślnie zakończyli swoje kariery na przykład kapitanowie John Taylor czy Henry Avery. Chciałbym teraz opowiedzieć wam o tym jak wyglądał taki typowy dzień w życiu pirata. Chciałbym skupić się na większej ilości szczegółów, bo podczas gdy legalne zawody morskie wiązały i wiążą się zresztą z dużą dozą dyscypliny, planowania, to piraci zwykle nie zajmowali sobie głowy żadną z tych kwestii. Statki pirackie swobodnie przemierzały często uczęszczane szlaki handlowe, niczym rekin w poszukiwaniu zdobyczy. Czasem zbaczały jednak ze szlaku, kiedy to docierały do nich pogłoski o płynących nieopodal jednostkach wiozących szczególnie cenne towary. Na statku zwarta załoga dbała o utrzymanie olinowania, żagli, masztu i kadłuba w dobrym stanie. Praca na statku była zwykle podzielona na trzy wachty, czyli tak jakby trzy zmiany. Dwie trzecie załogi, czyli dwie wachty pracowały jednocześnie, dbając o żagle, ćwicząc strzelanie i ogólnie utrzymując statek w ruchu. Trzecia wachta zaś w tym czasie odpoczywała. Spano przeważnie w hamakach. Nie było bowiem miejsca na takie luksusy jak prywatne czy nawet grupowe kajuty. Prywatności więc nie było prawie wcale. Większość starszych stopniem oficerów spała również nie w łóżkach, lecz w hamakach. Dopiero kapitan statku miał swoją prywatną kabinę na tyłach. Podobnie kwatermistrz, choć jego kabina była mniejsza. Co kilka miesięcy statek musiał zostać także poddany zabiegom pielęgnacyjnym. Wyniesiony na brzeg plaży, odwrócony na bok, a to wszystko po to, by oskrować kadłub i usunąć porastające go skorupiaki i wodorosty skorupiaki i wodorosty utrudniały manewrowanie i spowalniały statek. Była to ciężka praca w palącym słońcu. Rzadko kiedy zajmowała krócej niż kilka dni. A co działo się, gdy piracki statek dobijał do portu? Część załogi pozostawała na pokładzie, aby zapobiec kradzieży oraz aby dokonywać napraw i konserwacji statku. Większość załogi jednak czym prędzej schodziła na suchy ląd. Pierwszą czynnością było oczywiście podzielenie łupów. Drugą, jak najszybciej udać się w poszukiwaniu mocnych trunków i miłego towarzystwa. No właśnie, towarzystwo pokładowe. Oglądając przeróżne, starsze i nowsze filmy o piratach, zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Zazwyczaj załoga na pokładzie statku to obraz całkowitego chaosu. Piraci snują się po pokładzie, piją rum, przeklinają, sprawiają wrażenie jednej masy, zgrai ludzi, których nic spośród siebie nie wyróżnia, poza może charakterystycznym, lekko strasznym wyglądem zewnętrznym, a i to nie zawsze. To nieprawdziwy obraz. Bycie piratem, tak jak marynarzem, wymagało nielichych kwalifikacji. Morski fach wymagał talentu, zahartowania i wiedzy. Człowiek morza musiał potrafić sterować statkiem, znać teorie żeglugi, w tym wiedzieć jak okiełznać wiatr. Musiał potrafić wiązać węzły i doglądać olinowania na pokładzie. Musiał wiedzieć jak obserwować morze, by w porę dostrzegać niebezpieczeństwo oraz jak patrzeć w niebo, by wyczytać pogodę. Musiał wiedzieć jak wydawać i jak słuchać komend na pokładzie, jak sprawdzać głębokość oceanu, a do tego jak sprawnie szyć i łatać dziury. Ale na pokładzie byli też jeszcze bardziej wykwalifikowani specjaliści. Stolarze i bednarze, którzy byli wprawieni w wytwarzaniu beczek niezbędnych do przewożenia jedzenia i towarów. Lekarze doglądający chorych, a także i skarbnicy, którzy dzielili i liczyli pieniądze. Oficerowie zaś musieli być w stanie wykonywać wszystkie obowiązki marynarza, a ponadto kierować stawianiem żagli, stać na warcie, a nieraz dokonywać pomiarów za pomocą sekstantu, dzięki czemu możliwe było zorientować się w ułożeniu statku na powierzchni morza. Umiejętność posługiwania się sekstantem była bardzo cenna. Z jego użyciem można dokonać wielu pomiarów, np. wyznaczyć pozycję za pomocą pomiaru wysokości Słońca, Księżyca, planety lub gwiazdy, a także określić linie pozycyjne z odległości pomiędzy różnymi obiektami. W niektórych przypadkach, zazwyczaj jednak na dużych okrętach marynarki wojennej, znajdował się dodatkowy kontyngent ludzi określanych jako Landsmen, byli to członkowie załogi, którzy nigdy dotychczas nie byli na morzu i nie posiadali żadnych praktycznych umiejętności. Byli potrzebni jako podstawowa siła robocza dociągnięcia lin, szorowania pokładu, noszenia ciężarów, podnoszenia kotwicy itd. Podstawowa, wyczerpująca praca, ale również niezbędna. U piratów jednak nie było miejsca na takie luksusy jak członkowie załogi od najgorszych prac. Każdy musiał zajmować się tym, na co aktualnie była potrzeba. Ogólnie rzecz biorąc zatem, życie na pełnym morzu było powszechnie uznawane za ciężki los. Niezależnie czy ktoś pływał pod legalną banderą czy piracką. Kto mógł unikał takiego żywota? Jak pisał to brytyjski pisarz Samuel Johnson. Pływanie na statku to jak siedzenie w więzieniu. Z tą różnicą, że na statku można dodatkowo utonąć. Jednak dla tych, którzy się przystosowali, dla tych, którzy byli skłonni przymknąć oko na wiele kompromisów, morski żywot dawał codzienną rutynę, kompanię, obietnicę łatwych zysków, jak również ucieczkę od długów, od kłopotów z prawem czy zobowiązań rodzinnych. Było to po prostu zupełnie inne niż na lądzie życie. Właśnie, skoro przy różnicach względem życia na lądzie jesteśmy, nie wiem jak wy... Ja zdążyłem trochę zgłodnieć. Może coś przegryziemy. Zapraszam was zatem na piracki posiłek. Jeśli lubicie smaczne jedzenie, to nie mam dla was dobrych wieści. Sytuacja żywieniowa podczas długich, np. przykład transatlantyckich rejsów morskich była fatalna. Z jednej strony marynarze ciężko pracowali i potrzebowali dużo kalorii. Jednocześnie jednak trwała nieustanna, biznesowa, można powiedzieć, rywalizacja o to, by optymalizować koszty, by dostarczać żywność jak najtaniej. Było to kluczowe, zwłaszcza w przypadku długich rejsów, gdzie liczyła się przestrzeń ładunkowa. Im mniej jedzenia zabierano, im bardziej było ono kompaktowe, tym więcej towarów na handel można było zabrać w to miejsce. A oto o przewóz towaru i sprzedaż go z zyskiem w tym wszystkim przecież chodziło. Statek piracki to nie miejsce, gdzie osoby o delikatnych podniebieniach znalazłyby dla siebie coś dobrego. Podstawą długiej podróży morskiej była prosta dieta, składająca się głównie z suszonego albo peklowanego mięsa, zwykle wieprzowiny, kaszy, startego sera i ryb, jeśli były dostępne. Często nie były. Z owsa robiono gęsty gulasz, zwany lobloli. Serwowano go w ogromnych ilościach. Do woli mogliście zaś jeść setki i setki sucharów. Były twarde jak kamień i pozbawione kompletnie smaku. Dzisiejsze suchary turystyczne, które można kupić w sklepach, to w porównaniu do tych pirackich rarytas, delicje. Ich jedyną zaletą było to, że były zdatne do jedzenia miesiącami, nie psuły się. Kiedy jedzenia zaś było już bardzo mało, a to co pozostało zaczynało się okropnie psuć, wówczas przygotowywano salma gundi, coś w rodzaju gulaszu, do którego wrzucano wszystko co było pod ręką i do którego to dodawano ogromne ilości przypraw, aby zamaskować smak starych nadpsutych składników. Nie wiem, czy zaspokoiłem wasz apetyt, więc może jednak napijmy się czegoś. Oczywiście trunki, często mocne, to ważny element diety marynarza. Pewna ilość piwa, wina czy mocnego alkoholu prawie zawsze były częścią codziennego przydziału żywności. Zacznijmy od alkoholi. Nie jest prawdą, że marynarze i piraci chadzali pijani o każdej porze dnia. Alkoholu nie było tak dużo. Poza tym pełnił on dużo więcej funkcji niż po prostu napój do celebracji i poprawy humoru. Szczególnie Rum miał szerokie zastosowanie. Jako waluta Rum był jednym z najbardziej wymienialnych towarów. W wielu punktach wzdłuż wybrzeża kontynentu afrykańskiego mógł być używany bezpośrednio do kupowania towarów i nabywania niewolników. Jako trunek Rum był zaś wybawieniem od pragnienia. W jaki sposób? Nie, nie pito go zamiast wody Rum uzdatniał wodę, także znowu nadawała się do picia Otóż słodka woda na statku była słodka i świeża jedynie z nazwy Była ona przechowywana w drewnianych, przepuszczających powietrze beczkach Nie była filtrowana czy pasteryzowana Toteż krótko po wypłynięciu woda zaczynała zwyczajnie śmierdzieć Zaczynały kwitnąć w niej glony i inne żyjątka Nabierała naprawdę obrzydliwego smaku aby uczynić ją mniej niebezpieczną do spożycia i choć trochę bardziej smaczną, woda była mieszana z rumem. Po XVII wieku, dzięki brytyjskim plantacjom niewolniczym na Jamajce i zdolności do produkcji melasy z trzciny cukrowej dla Imperium Brytyjskiego, rum stał się powszechnym napojem zarówno na handel, jak i właśnie do uzdatniania wody w dalekomorskich wojażach. Piraci, jak i marynarze byli przyzwyczajeni do takiego rumowo-wodnego napoju. Aby jeszcze bardziej poprawić jego smak, często dodawali do wody z rumem sok z cytrusów. Bukanierzy i kupcy z Karaibów preferowali zaś miksturę zwaną bumbo – woda, rum, cukier, limonka, a czasem także gałka muszkatołowa i cynamon. Jeśli udało się skompletować wszystkie te składniki, to efekt końcowy, taki piracki drink był ponoć naprawdę smaczny. Jeśli macie ochotę, to przy następnej okazji spróbujcie przyrządzić sobie taki napój w domu. RUM pozwalał oczywiście też dodawać odwagi, jak i też zapominać o problemach i lękach. A jedną z rzeczy, których najbardziej lękali się marynarze i piraci był szkorbut. W czasach wojujących imperiów i transoceanicznych podróży marynarze obawiali się szkorbutu bardziej niż jakiejkolwiek innej choroby i słusznie. Od transatlantyckiej podróży Kolumba pod koniec XV wieku aż do powstania silników parowych w połowie XIX wieku szkorbut zabił ponad 2 miliony marynarzy. Problem Szkorbutu był tak upowszechniony, że zakładano 50% wskaźnik śmierci od Szkorbutu pośród załogi podczas każdego dłuższego rejsu. Niektórzy wywodzą, że Szkorbut odpowiada za więcej śmierci na morzu niż sztormy, zatonięcia statków, walki na morzu i wszystkie inne choroby razem wzięte. Nie przesadzam, na morzu można było marnie skończyć żywot na wiele sposobów, ale Szkorbut... Szkorbut powodował szczególnie makabryczną śmierć. Najwcześniejszy objaw szkorbutu to senność. Senność i ospałość tak intensywna, że ludzie kiedyś wierzyli, że przyczyną szkorbutu jest lenistwo. Ale to dopiero początek. Wasze ciało staje się słabe. Zaczynają boleć was stawy. Wasze ręce i nogi puchną, a na skórze zaczynają pojawiać się przy najmniejszym nawet dotyku fioletowe siniaki. Mijają dni. Wkrótce wasze dziąsła stają się miękkie jak gąbka. Zęby zaczynają się ruszać, a na skórze zaczynają pojawiać się ciemne plamy od krwotoku wewnętrznego. Wasze stare rany rozklepiają się. Wasze błony śluzowe krwawią. Nieleczeni? Umieracie pogrążeni w gorączce i drgawkach. Szkorbut dotknął bardzo wielu odkrywców, o których uczyliśmy się w szkole. Vasco da Gama stracił skutek szkorbutu własnego brata Ferdynand Magellan, płynąc jako pierwszy człowiek wokół świata Na własne oczy widział, jak szkorbut przetrzebia jego załogę Załogę, której Magellan nie mógł zaoferować do jedzenia nic Prócz jak pisał Starych, pokruszonych sucharów, pełnych szczurzych odchodów Dziś to wiemy Przyczyna szkorbutu jest banalna To brak witaminy C w diecie Witaminę C pozyskuje się głównie ze świeżych warzyw i owoców, a te trudno było przewozić na pokładach statków bez ich szybkiego gnicia. Kapitanowie starali się ładować świeże owoce i warzywa, gdy tylko dobijano do brzegu. Zazwyczaj nie było to jednak wystarczające. Na przestrzeni lat badano jak walczyć ze szkorbutem. W 1747 roku James Lind prowadził eksperyment na chorych marynarzach. Okazało się, że cytrusy dobrze działają, a nawet odwracają szkorbut. Eksperymentom Linda jednak przez lata nikt nie dawał wiary, gdyż Lind nie potrafił bowiem sensownie wyjaśnić, dlaczego akurat cytrusy miałyby mieć jakiś tajemny, zdrowotny składnik. Dziś wiemy, że cytrusy są po prostu bogate w witaminę C. Choć eksperymentowi Linda nie dawano wiary, to znany wam kapitan James Cook postanowił nie ryzykować, kiedy sam wypływał na rejs. Załadował swój okręt dużymi zapasami kiszonej kapusty. Ponadto nakazał marynarzom, aby przy każdej możliwej okazji, kiedy schodzili podczas wyprawy na ląd, jedli ile tylko mogli warzyw i owoców. Dla żeglarzy było to coś nowego. Do tej pory standardową dietą podczas morskich wypraw były suchary i suszona wołowina. Jaki był wynik tej decyzji kapitana Cooka? Szkorbut nie odebrał mu ani jednego członka załogi. W następnych latach wszystkie marynarki świata przeszły na dietę żeglarską Jamesa Cooka, a to uratowało życie całym rzeszą marynarzy. Przy okazji zdradzę wam coś, o czym nie wspomniałem przy odcinku o Cooku. Opowieść o jego wyprawach i o karmieniu marynarzy kiszoną kapustą opowiadał mi mój tata, gdy miałem kilka lat i gdy również nie chciałem podczas obiadu jeść kiszonek. Muszę powiedzieć, że wiedział jak do mnie trafić. Dziś na szczęście marynarze otrzymują znacznie bardziej zrównoważoną dietę, więc niebezpieczeństwo szkorbutu praktycznie nie istnieje. A my tymczasem dalej przemierzamy żywot piratów. Przed nami pirackie łupy i sposób, w jaki je dzielono. Wszyscy na pewno kojarzymy filmową scenę, w której piraci taszczą po plaży skrzynię wypełnioną złotem i diamentami, a następnie w pocie czoła kopią głęboką dziurę i w końcu ukrywają swój skarb. Czy jest w tym choć cząstka prawdy? Mimo, że piraci regularnie napadali na inne statki, to nikt nie zakopywał swoich łupów i skarbów. Chyba, że naprawdę w wyjątkowych sytuacjach. Po pierwsze, byłoby to bardzo niepraktyczne. Lokalizację takiego zakopanego skarbu należałoby zapamiętać, potem pracowicie do niej powrócić, a wszystko w czasach, gdy przeciętna kariera pirata trwała mniej niż dwa lata. Po drugie... Piraci przede wszystkim kradli rzeczy na handel, towary, które przewoziły statki handlowe i które miały wartość pieniądzu. Owszem, przy okazji zabierano cały szereg innych rzeczy. Najczęściej kradzionym, w cudzysłowie, skarbem były świeże jedzenie, słodka woda, alkohol, broń i ubrania. Innymi rzeczami, które zabierano, były zwyczajne przedmioty domowego użytku, takie jak mydło czy sprzęt morski jak liny i kotwice. Czasem kradziono nawet cały statek, jeśli był lepszy, nowocześniejszy albo sprawniejszy niż ten dotychczasowy piracki. To wszystko oznacza jednak jedno. Większość zdobyczy była potrzebna i zużywana natychmiast albo bardzo szybko. Nie było potrzeby, aby piraci zakopywali te towary. Za walutę zaś z wymiany zdobyczy na bieżąco finansowali swoją działalność, wypłacali załodze żołd itd. Tak I dlatego tu również nie było potrzeby zakopywania gotówki, złota. Przy okazji łupów i zdobyczy zapomnijcie też o obrazach krwawych jatek podczas abordażu i wyżynania w pień cywilnej załogi handlowców. Jeśli statek ofiara się poddawał, to piraci nikogo nie zabijali, gdy wchodzili na pokład. Gdyby było inaczej, gdyby rozniosła się wieść, że piraci nie biorą jeńców, to łatwo przewidzieć, że potencjalne ofiary walczyłyby do ostatniego tchu – a to oznaczałoby, że morska grabież stałaby się jeszcze trudniejsza i jeszcze bardziej ryzykowna. A przecież była już i tak wystarczająco śmiertelnym zajęciem. Ponieważ powszechnie wiadomo było, że piraci szanują i respektują prawa tych, którzy się poddają, to w przypadku napaści pirackiej normą było, że statki szybko się poddawały. Wiedziano, że załogi zostaną oszczędzone i że utracony zostanie tylko towar. I dla przykładu, w jednym dobrze udokumentowanym przypadku 300 ciężko uzbrojonych żołnierzy na statku zostało zaatakowanych przez raptem 40-osobową załogę angielskiego korsarza Tomasa Tew. Pomimo tej teoretycznej dysproporcji na korzyść broniącej się załogi, wszyscy szybko poddali się po krótkiej walce i pozwolili zabrać towary ze statku. A jak wyglądał podział łupów? Piraci mieli na swoich statkach cały system określający w jaki sposób będą dzielić zdobyczne skarby i pieniądze pochodzące z ich spieniężenia. Najbardziej cenione były leki i medykalia. Skrzynia lekarska na statku była warta 400 funtów, czyli według dzisiejszej wartości 2 miliony złotych. Piratom wypłacano rzecz jasna wynagrodzenie, natomiast w przypadku udanej łupierzy wypłacano udział, można by powiedzieć taką prowizję od łupu. Taka prowizja przeciętnie wynosiła nawet roczne wynagrodzenie za każdy zdobyty statek. Co ciekawe, klejnoty nie były popularne jako łupy, trudno było bowiem je sprzedać. Ponadto piraci mieli niewielkie pojęcie o ich wartości. W jednym przypadku, kiedy pewien pirat otrzymał duży diament, warty o wiele więcej niż garści małych diamencików, którzy dostali jego koledzy, to ów pirat poczuł się oszukany i kazał rozbić ten piękny wielki diament i jeszcze raz podzielić wszystkie małe diamenciki, tak aby każdy miał porówno. A skoro już przy dzieleniu jesteśmy, to pozwólcie, że opowiem wam o kodeksach pirackich. Piraci mieli całe kodeksy postępowania, można powiedzieć morskie konstytucje, które to regulowały podstawowe zasady życia na pokładzie, udziału w łupach, ale też wiele praktycznych, pomniejszych aspektów. Kiedy grupa marynarzy zawiązywała załogę piracką, kiedy przekształcała się w piratów i porzucała dotychczasowe legalne życie, to jedną z pierwszych rzeczy, którą należało zrobić, było sporządzenie swojego własnego, wyjątkowego kodeksu pokładowego. Kodeksy pirackie różniły się w zależności od statku i od tego, kto stał na czele załogi. Na ogół jednak były podobne zasady dyscypliny na pokładzie, zasady dzielenia skarbów, ewentualnie reguły odszkodowań dla rannych. Każdy członek pirackiej załogi po dołączeniu musiał podpisać się pod kodeksem, a następnie złożyć przysięgę na wierność lub honor. Przysięga była czasem składana na Biblię, a np. ludzie Johna Filipsa, angielskiego pirata, który zginął z ręki jeńców, których przewoził na pokładzie, przysięgali na topór. Jeszcze inni piraci przysięgali na skrzyżowane pistolety, na miecze, a bywało, że i na ludzką czaszkę. Akt uroczystej przysięgi formalnie włączał takiego śmiałka do pirackiej załogi i uprawniał go do głosowania przy wyborze oficerów, do noszenia broni i do udziału w podziale łupów. Podpisany kodeks był następnie wywieszany w widocznym miejscu na pokładzie, często na drzwiach kajuty kapitana. Pomyślałem sobie, że warto jeden taki kodeks piracki przytoczyć. Znalazłem i przetłumaczyłem dla was kodeks Bartolomiu Robertsa, znany jako Czarny Bart. Ten wspomniany już przeze mnie walijski pirat na początku XVIII wieku rozpoczął swoją karierę i w 2,5 roku obrabował 200 statków. Przed wami zatem kodeks pokładowy Bartolomiu Robertsa, Czarnego Barta. Punkt pierwszy. Każdy ma prawo głosu w sprawach codziennych. Każdy ma równe prawo do świeżego prowiantu i mocnych trunków. Każdy może z nich korzystać do woli, chyba że niedostatek sprawi, że dla dobra wszystkich konieczne będą ograniczenia. Punkt drugi. Każdy ma być uczciwie nagrodzony w łupie. Jeśli zaś ktoś okradł załogę, karą dla niego będzie porzucenie na samotnej wyspie. Jeśli kradzież dotyczyła tylko jednej osoby, Karą będzie obcięcie uszu i nosa temu, kto był winien. Następnie taki człowiek ma być pozostawiony na brzegu, ale nie w miejscu niezamieszkanym, ale gdzieś, gdzie z pewnością spotkają go kłopoty. Punkt trzeci. Nikt nie może grać w karty lub kości na pieniądze. Punkt czwarty. Świece mają być zgaszone o ósmej w nocy. Jeśli ktoś z załogi o tej godzinie ma jeszcze ochotę na picie, ma to robić na pokładzie pod gołym niebem. Punkt 5. Każdy ma utrzymywać swoją broń w czystości i zdatności do służby. Punkt 6. Żadne dziecko ani niewiasta nie mogą znaleźć się pośród załogi. Jeśli ktoś uwiedzie niewiastę i w przebraniu zabierze ją wśród załogi na morze, poniesie śmierć. Punkt 7. Opuszczenie okrętu w czasie bitwy karane będzie śmiercią lub uwięzieniem. Punkt ósmy. Nie wolno bić się na pokładzie. Wszelkie spory mają być toczone na brzegu przy pomocy miecza i pistoletu. Kwatermistrz okrętu, gdy strony nie chcą się pogodzić, towarzyszyć im będzie na brzegu. Odwróci spierających się plecami do siebie na odległość kilku kroków. Na słowo komendy zwaśnione strony odwracają się i natychmiast strzelają. Jeśli obaj spudłują, przystępują do swoich kordelasów, a wtedy będą walczyć do pierwszej krwi. Punkt 9. Żaden człowiek nie może porzucić załogi, dopóki nie zarobi tysiąca funtów. Jeśli w związku z tym ktoś straci kończynę lub zostanie kaleką w służbie, otrzyma odszkodowanie. Punkt 10 Proporcja podziału łupów jest następująca. Kapitan i kwatermistrz mają po dwa udziały w każdym łupie, bosman i artylerzysta jeden udział i pół, a inni jeden udział i ćwierć. Punkt jedenasty, ostatni. Muzycy mają odpoczynek w dzień szabatu, ale przez pozostałe sześć dni i nocy nie wolno im odpoczywać, chyba że za specjalną łaską. Jak widzicie, kodeksy pirackie dawały stabilność, jakiś rodzaj zasad na pokładzie statku, ale prócz prawa marynarze i piraci głęboko wierzyli w szereg przesądów. Opowiem wam zatem o tym, jak przesądni byli piraci, jak wiele mieli charakterystycznych dla siebie zwyczajów. Życie w pirackiej załodze oznaczało bycie członkiem bardzo ścisłej, klanowej wręcz struktury pokładowej. Na pokładzie trzeba było nauczyć się specyficznego języka morskiego, terminów technicznych, jak też przekleństw. Panowała odrębna, wyjątkowa kultura. Taniec, muzyka, rytuały. Nie bez powodu. Załogi statków morskich, a zwłaszcza pirackich, były zróżnicowane narodowościowo, etnicznie, a nawet religijnie. Możliwe było, że każdy członek załogi pochodził z innej nacji, z innej społeczności, z innych tradycji, miał we krwi inne zwyczaje. Jeśli załoga statku nie potrafiła szybko zniwelować tych różnic kulturowych i nie potrafiła szybko wykształcić jednego, sprawnego organizmu, tak aby współpracować ze sobą w obliczu niebezpieczeństw, to szanse na przetrwanie malały. Dlatego tak ważne i w interesie wszystkich było, by wprowadzić i kultywować wartości uniwersalne, uniwersalne zwyczaje, ale też przesądy. A te były ściśle związane z życiem na morzu. Tak, marynarze i piraci byli notorycznie przesądni. A jednym z najważniejszych rytuałów była ceremonia przekraczania równika. Przekraczanie równika od wieków było aktem pełnym mistycznego znaczenia. Zwyczaje z przekraczaniem równika sięgają setek lat wstecz. Powszechnie słyszy się, że przed odkryciem Ameryki przed Kolumba, Europejczycy wierzyli, że świat jest płaski. Nie jest to wcale prawdą. Starożytni Grecy obliczyli i udowodnili, że Ziemia jest okrągła. Całkiem sprawnie szacowali również jej rzeczywiste rozmiary. Na przykład Eratosthenes Cyreny, grecki matematyk, astronom oraz szef Biblioteki Aleksandryjskiej żył na przełomie III i II wieku przed naszą erą i jako pierwszy obliczył obwód Ziemi. Wykorzystał do tego różnicę między długością cienia rzucanego w południe w dniu przesilenia letniego w miastach Syen i w Aleksandrii. Pomiar okazał się zaskakująco dokładny. Odległość miała wynosić 46 250 km. 6 tysięcy więcej niż w rzeczywistości. Lata mijały, a pływający po morzach żeglarze, którzy regularnie obserwowali oddalające się za nimi lądy i którzy widzieli, jak z za horyzontu najpierw wyłania się maszt statku, a potem dalsza jego część, doskonale zdawali sobie sprawę, że nie spadną z rzekomej krawędzi świata. Ziemia musiała być okrągła. A naturalną konsekwencją tego, że udowodniono kulistość Ziemi było to, że gdzieś ta kula musiała mieć swoją połowę, miejsce równo po środku. Przekroczenie równika zatem to bardzo symboliczny moment. Czym w ogóle jest równik? To umowna linia otaczająca środek Ziemi w równej odległości od bieguna północnego i południowego. Ta linia dzieli świat na półkulę północną i południową. Przekroczenie Równika w dzisiejszych czasach nie wydaje się aż tak istotne. Od ciekawy moment, gdy podróżuje się daleko. Miejsce, gdzie z pewnością warto zrobić sobie na przykład zdjęcie. Jednakże dla żeglarzy z dawnych czasów przekroczenie Równika miało ogromne znaczenie. Widzicie, kiedy statek porusza się po globie, Ziemia zasłania samą sobą pewne konstelacje gwiazd. Na przykład my z Polski nie widzimy gwiazd, które widać w tej chwili w Ameryce. Teraz uważajcie. Półkula północna ma szczęście mieć na swoim niebie to, co wydaje się być stałą gwiazdą. Polaris wisi niemal bezpośrednio nad biegunem północnym. Tak długo jak ta gwiazda jest widoczna, możemy określić kierunek północ. Dla statku, który jest na morzu i który nigdzie wokół siebie nie widzi lądu, Taka informacja jest kluczowa. Jednak dla osoby zbliżającej się do równika polaris wydaje się być coraz niżej na niebie. Na równiku gwiazda znajduje się już dokładnie na horyzoncie, a na półkuli południowej polaris po prostu nie widać. Powstaje pytanie, co znajduje się po drugiej stronie równika, po drugiej stronie zera szerokości geograficznej. Dziś to wiemy, dziś to oczywiste ale dla średniowiecznych marynarzy były to inne, nieznane lądy. Stopniowo odkrywane dopiero tereny jak wilgotna Ameryka Południowa, egzotyczna Afryka Subsaharyjska czy abstrakcyjnie daleka Australia. A skoro nie ma tam już na niebie Polaris, to trzeba używać innego systemu nawigacji, wykorzystując nie stałą gwiazdę, lecz gwiazdozbiór Krzyża Południa. To dużo trudniejsze zadanie, bo musicie zlokalizować cztery gwiazdy i z nich ułożyć krzyż na niebie. To wszystko oznaczało, że zbliżanie się do równika i przekroczenie tego mistycznego miejsca wymagało odpowiedniej ceremonii. Doświadczeni żeglarze, którzy mieli już przekroczenie równika za sobą, lubili opowiadać nowicjuszom, że podróżowanie poniżej równika powoduje, że skóra człowieka nagle staje się czarna, Nowi rekruci nie wierzyli oczywiście w te legendy. W dniu przejścia na półkulę południową jednak, starsi członkowie załogi w okryciu malowali twarze i ciała sadzą z lamp i szorowali się spalonym korkiem. Gdy byli już odpowiednio czarni, rzucali się na rekrutów, chwytali ich, wystraszali niemal na śmierć, a następnie w podobny sposób brudzili ich twarze. Po przejściu przez tę ceremonię, ci przerażeni młodzi mężczyźni byli już wtajemniczeni, byli już swoi i stawali się następnym pokoleniem, które przekazywało tę legendę dalej. Choć pierwsze tego typu zwyczaje przypisuje się Francuzom, to jednak Anglicy stworzyli najbardziej wyszukane ceremonie przekraczania równika. Stworzyli oni tradycję spędzania całego dnia pod rządami króla Neptuna. Chodziło o to, by przekraczając równik zawierzyć swoje losy i życie Neptunowi, aby okazał on łaskę załodze, która wkracza na tak dalekie morza. Gdy zbliżano się do równika, jeden z członków załogi przebierał się w zdobny kostium króla mórz. Był otaczany królewskim dworem i przez krótki czas sprawował kontrolę nad całym statkiem. Marynarze, którzy mieli właśnie po raz pierwszy przekroczyć równik, wyrzekali się Boga chrześcijańskiego, byli ponownie chrzczeni przez Neptuna i oddawani do dyspozycji królowi mórz na wieki. Teraz wydaje się to ciekawostką, ale w czasach, gdy chrześcijański Bóg był postrzegany jako posiadający stały, aktywny wpływ na wszystkie pomniejsze i większe zdarzenia na świecie, wyrzeknięcie się Boga i to na morzu, tak daleko od domu i jednoczesne oddanie się Neptunowi musiało być naprawdę wstrząsającym doświadczeniem. W miarę upływu czasu rytuał przekraczania równika rozrastał się. Rekrutów nazywano Poliwoks, doświadczeni byli zwani Shellbugs. Zgodnie z rytuałem Polywogs byli oślizgłymi stworzeniami, niegodnymi nazywania ich prawdziwymi marynarzami. Shellbacks byli prawdziwymi mężczyznami, uczciwymi, męskimi i godnymi zaufania. W trakcie ceremonii przekraczania równika bito nowicjuszy, aby ich zahartować i aby byli godni przekroczyć półkulę. Z biegiem lat ta część ceremonii, polegająca na znęcaniu się, przybierała coraz większe rozmiary. Bicie jako część rytuału prawdopodobnie tylko potwierdzało to, co piraci już wiedzieli, że wybrali szorstki, trudny zawód Niektórzy piraci wymyślili także własne rytuały, które brzmią jak znacznie mroczniejsze wersje tych, o których już wspomniałem Kapitan Richard Hawkins opisuje szereg zabaw, takich jak zmuszanie wziętego do niewoli kapitana do jedzenia świec, albo zmuszanie więźniów do biegania wewnątrz kręgu świec, szybciej i szybciej, jeden za drugim, podczas gdy byli oni kłóci widelcami i nożami w tylne części ciała, a wszystko to w rytm wesołej muzyki skrzypiec. Przy okazji przesądów morskich opowiem wam jeszcze krótko o jednej kwestii, o tak zwanej pokucie sztormowej. Bywało, że pogoda tak psuła się na morzu, nadciągał tak ogromny sztorm, że życie wszystkich na pokładzie wisiało na włosku, a szanse na przetrwanie malały z minuty na minutę. Wówczas bywało, że marynarz przerażony tak straszną burzą doznawał swego rodzaju nawrócenia i w trwodze przysięgał Bogu, że będzie żyć lepiej i porządniej, jeśli tylko Bóg go oszczędzi. Pamiętnym przykładem jest brytyjski żeglarz, odkrywca i korsarz William Dampier. Taki epizod, gdy wpadł w sztorm w pobliżu Sumatry, zapisał następująco: Widziałem nadciągającą śmierć. Nie było żadnej nadziei na jej uniknięcie. Moja odwaga, którą dotychczas zachowywałem, wówczas mnie opuściła. Poczyniłem zrozpaczone refleksje na temat mojego dawnego życia i z przerażeniem i odrazą patrzyłem na czyny, których wcześniej się dopuściłem. Drżałem na samo ich wspomnienie. Rzecz w tym, że pokuta po burzy nigdy nie trwała długo. Gdy sztorm mijał, a słońce wychodziło, piraci przeważnie wracali do swojego życia. Było w tym życiu na morzu coś, co trudno było porzucić. Dobrze zatem. Myślę, że macie już całkiem dobre pojęcie, jak wyglądało życie na pirackim statku. Ale właściwie, jakim statkiem pływał typowy pirat? Czy były to wielkie, okazałe galeony i fregaty, czy raczej mniejsze, zwinne jednostki? Od razu zdradzę wam, że był cały wachlarz statków, z czego każdy miał swoje mocne i słabe strony. Nie było jednego słusznego wyboru dla pirata. Będąc Piratem podczas Złotej Ery Piractwa mogliście trafić na jeden z następujących rodzajów statków. Kutry były to małe, jednomasztowe statki, zdolne do przenoszenia w miarę ciężkiego uzbrojenia. Zazwyczaj charakteryzowały się dużą prędkością i zwinnością. Slupy były podobne do kutrów, ale posiadały dwa żagle. Ich uzbrojenie różniło się w zależności od wielkości, która również była zróżnicowana. Slupy osiągały dużą prędkość. Dzisiejszym przedstawicielem slupów jest znana w większości z was Omega, którą można spotkać na polskich jeziorach. Większy był Kecz. Catch. Kecze były niezbyt powszechnie stosowane. Miały podobne cechy do slupów, były po prostu troszeczkę większe. Miały dwa, bywało, że i trzy żagle. Nad keczem był szkuner. Wąsko-kadłubowy, bardzo szybki statek z zazwyczaj dwoma, ale nieraz trzema albo i czterema masztami. Większa od szkunera była brygantyna, dwumasztowa, nieco wolniejsza od szkunera, ale mająca więcej miejsca na ładunek i uzbrojenie. Cokolwiek większego od brygantyn było wyjątkowo rzadko spotykane. Tak więc obraz maestatycznej, epickiej, trójmasztowej fregaty pirackiej jest, choć przemawiające do wyobraźni, to niestety pozbawiony podstaw A jak w ogóle przebiegał atak piratów na inny statek? Opowiem wam trochę o tym, piraci bowiem mieli swoje unikalne taktyki ataku, różniły się od typowych starć morskich Przede wszystkim piraci nie atakowali frontalnie, lecz czaili się w oczekiwaniu na ofiary Ukrywanie się i atak z zaskoczenia były podstawowymi pirackimi taktykami. Najważniejsze było, aby dostrzec ofiarę zanim ona dostrzegła piratów. Wiele kodeksów pirackich obiecywało nawet premię dla tego, kto jako pierwszy z załogi zobaczy potencjalną zdobycz. Dlaczego było to takie ważne? Bo im wcześniej statek ofiara dostrzegał zagrożenie, tym szybciej zaczynał uciekać, a tym samym mniejsze były szanse na złapanie go podczas ucieczki. Pościg na oceanie bowiem to coś innego niż ten na lądzie. Morska gonitwa dwóch statków mogła trwać godzinami. Oba statki były przecież napędzane tym samym wiatrem, a więc płynęły z podobną prędkością. Zazwyczaj był to iście żółwi pościg. Jeśli zaś udało się przeciągnąć pościg do zmroku, to w ciemności, szczególnie w bezksiężycową noc, łatwo było stracić z oczu wszystko w najbliższym otoczeniu, a co dopiero obcy, znajdujący się setki metrów dalej statek. Dlatego właśnie piraci używali małych, zwrotnych statków. Im najłatwiej było pozostać niedostrzeżonymi najdłużej. Kiedy zaś udało się dogonić obcy statek, niezbędna była dobra broń. Oto co wyposażeni byli piraci. Piraci używali wielu rodzajów broni białej i broni palnej. Chciałbym wymienić kilka z nich. Przede wszystkim pirackie noże. To najbardziej poręczna ze wszystkich broni. Prawie każdy pirat miał przy sobie nóż, który mógł być użyty do walki wręcz. Było to bardzo praktyczne podejście. Pokłady i ładownie statków morskich miały mało miejsca do manewrowania, To też wielu piratów preferowało używanie krótkich ostrzy. Dalej występowały w użyciu pirackie szable. Szable na morzu były niezbędną bronią, choć mniej poręczną niż krótkie noże i sztylety. W bezpośrednim starciu z inną szablą czy mieczem dawały największe szanse na równorzędną walkę. Najsłynniejsza była szabla abordażowa, potocznie zwana Cordelasem. Miała ona krótkie, zakrzywione ostrze oraz rękojeść, która chroniła dłoń. Dzięki swojej konstrukcji była łatwa w użyciu i nie wymagała długiej nauki posługiwania się nią. Innymi popularnymi ostrzami używanymi na statkach pirackich były rapiery. Rapier był od szabli dłuższy i miał cieńszą klingę. Służył przede wszystkim do zadawania pchnięć, ale do cięcia również się nadawał. Rękojeść rapiera była bardzo rozbudowana, chroniła dłoń dzierżyciela. Wreszcie czasem zabierano też tradycyjne miecze, dłuższe i ostre z obu stron. Ale to tylko część oręża, jakim dysponowali piraci. Występowało bowiem wiele narzędzi pomocniczych, na przykład hak abordażowy. Załóżmy, że piracki statek dogania swoją ofiarę. Jak wejść na morzu na drugi pokład? Pomocą był właśnie specjalny hak, w tym przypadku połączony z liną. Haka bordażowy był podstawowym narzędziem używanym do wejścia na pokład statku wroga. Wyobraźcie sobie linę, zakończoną czymś w rodzaju trójramiennego, dużego haczyka wędkarskiego. Tak właśnie wygląda hak bordażowy. Rzucano go na wrogi pokład i ciągnięto za linę. Gdy hak zaczepiał się o drewniany pokład i wbijał się solidnie, to wrogi statek nie mógł się już oddalić od piratów. Ponadto łatwiej było wejść na pokład statku ofiary. Zasięg rzutu haka zależał wyłącznie od sprawności pirata oraz od jego celnego oka. A słyszeliście o czymś takim jak topór abordażowy? To ciężki i powolny w użyciu, a tym samym praktycznie nieprzydatny w walkach z wrogą załogą kuzyn tradycyjnego bojowego topora. Ale wprawny pirat mógł tą bronią wycinać drzwi i obalać maszty, a tym samym unieruchamiać cały wrogi statek. Takie topory służyły również do przecinania lin i sieci. Mało znanym, a bardzo użytecznym elementem pirackiego oręża była pika abordażowa. Był to rodzaj morskiej włóczni, choć krótszej niż ta lądowa. Jej długość wahała się między 1,5 a 3 metry. Pik abordażowych używano w obronie, aby odeprzeć próbę wejścia na statek. Ze względu na swoją długość mogła dosięgnąć przeciwnika, zanim ten zdążył się zbliżyć. W razie potrzeby używano ich również jako broni miotającej. Prócz broni białej na pewno wiecie, że piraci mieli broń palną. Faktycznie broń prochowa zmieniła oblicze ówczesnych działań wojennych, w tym bitew morskich Najpopularniejszą bronią prochową zaś były pistolety Podczas złotego wieku piractwa pistolety i pozostała broń palna znacznie różniły się od tych dzisiejszych Większość z nich strzelała tylko jednym strzałem, a przeładowanie zajmowało dużo czasu Były też nieprecyzyjne i nie miały dużego zasięgu w bitwach morskich niemożliwe było polegać tylko na nich. Mimo to pistolety stały się nieodłączną częścią niemal każdej pirackiej i każdej okrętowej bitwy w XVII i XVIII wieku. Istnieje wiele różnych typów pistoletów pirackich. Chciałbym wymienić cztery. Po pierwsze pistolet skałkowy. Ten model pistoletu był używany przez piratów najczęściej. Był to mały i szybki, a przy tym lekki pistolet. Można było go łatwo przypiąć do pasa, a niektórzy piraci mieli ich nawet kilka, tak jak czarnobrody, który nosił ich sześć. Główną wadą pistoletu skałkowego było to, że był trudny i czasochłonny w przeładowaniu. Innym typem był pistolet wielolufowy. Ten typ pistoletu miał zwykle od dwóch do czterech luf, a każda z nich była odpalana osobno. Był on również oparty na mechanizmie skałkowym. Wielolufowy pistolet nie był popularny z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na swoją konstrukcję był drogi. Po drugie, takie pistolety były jeszcze bardziej powolne i zarazem cięższe. Odmianą pistoletu wielolufowego był pistolet salwowy. Również miał kilka luf, ale po naciśnięciu spustu strzelał ze wszystkich luf jednocześnie. Stąd też nazwa – od salwy pocisków. Pistolety te były drogie. Trudne w konserwacji i tak jak każdy inny pistolet z więcej niż jedną lufą, były niedokładne w strzelaniu na dalszą odległość. Ostatnim typem pirackiego pistoletu zaś był pistolet kieszonkowy. Tak jak sama nazwa wskazuje, pistolet kieszonkowy był najmniejszą piracką bronią palną. Podobnie jak sztylety, był bronią do ataku z zaskoczenia. Pistolety kieszonkowe były łatwe do ukrycia, szybkie w użyciu i śmiertelnie niebezpieczne. Te cechy sprawiały, że były bardzo cenione przez piratów. A jeśli chodzi o większy kaliber, to oczywiście statki były wyposażone w działa pokładowe, zwane również armatami. Działa były ciężkie, trudne w efektywnym użyciu i wymagały kilku członków załogi do obsługi. Na przykład działo pokładowe strzelające 3,5-kilogramową kulą ważyło przynajmniej 700 kg. Dla mnie... Najciekawsze w przypadku dział pokładowych jest to, że istniały różne rodzaje amunicji. Wszyscy na ogół myślimy o tych standardowych, okrągłych kulach, ale było ich o wiele więcej. Najbardziej znane to oczywiście pełne kule, czy też lane kule. To podstawowe, żelazne kule, które były używane w strzelaniu na średnich i długich dystansach. Ale występowały na przykład kule łańcuchowe, były to dwie kule, które połączono ze sobą za pomocą pręta lub łańcucha. Były popularne w walkach morskich, ponieważ skutecznie niszczyły olinowanie przeciwnika, zrywały żagle, albo nawet całkowicie niszczyły maszty. A jeszcze czymś innym były kartacze. To lekka obudowa, zawierająca małe, żelazne kulki. Jeśli cel był blisko, to kulki te po odpaleniu siały niesamowite zniszczenie, Efekt wystrzału kartacza przypomina serię ze współczesnego karabinu maszynowego. A czy wiedzieliście, że z armat można było wystrzelić granaty? Oczywiście mówię o zupełnie innych niż tych nowoczesnych, dzisiejszych. Ówczesny granat to wydrążona kula armatnia, w której znajdował się proch. Na zewnątrz wystawał zaś mały ląd. Zasada działania była jednak niezmienna. Eksplozja jakiś czas po odpaleniu. Aby to osiągnąć, aby opóźnić eksplozję, niegdyś stosowano technikę strzelania na dwa ognie. Najpierw podpalano ląd pocisku i po umieszczeniu go w lufie odpalano działo. Był to bardzo ryzykowny sposób, chociażby gdy po odpaleniu lątu na czas nie udawało się odpalić armaty, albo gdy pocisk na przykład wypadł z rąk przy wkładaniu do lufy. Dopiero po dłuższym czasie udało się stwierdzić, że ogień powstały podczas detonacji ładunku prochowego wewnątrz lufy armaty może także zapalać ląd granatu. Oba sposoby wymagały dział o krótkiej lufie, by można było w nich precyzyjnie umieścić kulę, a to powodowało spadek zasięgu. W dodatku, aby taki granat był skuteczny, musiał wybuchnąć w określonym czasie, co już było loterią. Gdy ląd był za krótki, ładunek wybuchał zbyt szybko, zanim jeszcze doleciał do wrogiego statku. Za długi ląd zaś oznaczał odbicie się granatu od burty i wpadnięcie do morza, albo danie możliwości zagaszenia granatu przez przeciwnika. Myślę, że przytoczyłem wam całkiem sporo faktów dotyczących piratów. Dlatego dla przeciwwagi chciałbym opowiedzieć wam o kilku kwestiach, które bez wątpienia kojarzycie z filmów, gier czy książek o piratach, ale które to są czystą fantazją reżyserów, twórców i producentów. Posłuchajcie. Na pierwszy ogień symbolika piracka. Na pewno wszyscy kojarzycie taką typową flagę piratów, tak zwany Jolly Roger. Czarne tło, czaszka i skrzyżowane kości. Czy to jednak... Prawdziwa flaga, czy tylko wymysł z bajek? Przed pojawieniem się i spopularyzowaniem znanej nam dzisiaj czaszki ze skrzyżowanymi piszczelami, piraci stosowali proste, czerwone albo czarne flagi, początkowo pozbawione jakichkolwiek wzorów czy napisów. Te kolory miały swoje znaczenie. Po podejściu do statku ofiary wywieszano czarną flagę, która oznaczała, że załoga zostanie oszczędzona, jeśli towary zostaną oddane bez walki. W razie zignorowania tej flagi oddawano strzał ostrzegawczy. Po nim wywieszano czerwoną flagę. Czerwona flaga symbolizowała bitwę, stanowiła komunikat, że nie będzie okazywana litość i nie będzie oszczędzone żadne życie, jeśli załoga natychmiast się nie podda. Po tym następował atak. Skoro tak, to skąd pojawiła się czarna flaga z trupią czaszką i piszczelami? Po zakończeniu wojny o sukcesję hiszpańską w 1714 roku wielu kaprow i korsarzy rozpoczęło pirackie kariery. Nadal używali czerwonych i czarnych flag, ale teraz dla wyróżnienia ozdabiali je swoimi unikalnymi wzorami czy symbolami. Ozdabiano je także czasem kolorowymi proporczykami i wstążkami. Ale to dopiero podczas Złotego Wieku Piractwa na pirackich flagach zaczęły pojawiać się symbole przemocy i śmierci, takie jak właśnie czaszka i kości. Umieszczano je tam w celu zastraszania ofiar i tym samym skłonienia ich do szybkiego poddania się. Piraci nie wywieszali Jolly Rogera cały czas. Zazwyczaj pływano pod fałszywą flagą albo nie wywieszano żadnej bandery. Dopiero gdy wybrany do zaatakowania statek był już blisko, Jolly Roger był zaciągany na maszt, często jednocześnie oddawano strzał ostrzegawczy w powietrze. Sama nazwa, Jolly Roger, czyli Wesoły Roger, pochodzi na pewno od dwóch piratów, od Bartolomeu Robertsa i od Francisa Sprixa. Choć jednak nazwa Jolly Roger pochodzi od ich dwóch, to wiemy, że obaj pływali pod innymi banderami niż pod czaszką i trupimi piszczelami. To zaś wskazuje, że Jolly Roger było po prostu określeniem na ogólną flagę piratów. Wspomnę jeszcze, że piracka flaga to był tak zło wrogi i jednoznaczny symbol, że samo posiadanie Jolly Rogera było uważane za dowód, że ktoś jest piratem, a tym samym, że jest wyjęty spod prawa. Za posiadanie pirackiej flagi groziła śmierć. Ja zaś przechodzę do kolejnego mitu, do legendarnego Arr. Czy kojarzycie taką typową scenę z filmów, gdzie pirat niemal jak przecinek w zdaniu, nieustannie wypowiada ar? Czy piraci naprawdę mówili w ten sposób? Co owe ar miałoby oznaczać? Najpewniej jest to fikcja. Jeśli chodzi o to samo słowo, to historycy uważają, że jego popularność zaczęła się od filmowej wersji Wyspy Skarbów z 1950 roku. W tym filmie angielski aktor Robert Newton grał pirata z West Country w południowo-zachodniej części Anglii. Używał on akcentów z tego regionu i dość często dorzucał do swoich wypowiedzi pochodzące z tamtych rejonów właśnie wtrącenie "r". Newton użył tego zwrotu kilka lat później, gdy zagrał w filmie pirata czarnobrodego. Od tamtej pory owe sformułowanie zakorzeniło się już w popkulturze. Łatwo dostrzec, dlaczego Artomit. mit. Piraci, nawet angielscy, pochodzili z różnych stron. Ze Szkocji, Irlandii czy Londynu. Trudno zatem, bo mówili z tym samym akcentem i jeszcze wtrącali to samo charakterystyczne słowo do zdań. A czy kojarzycie, że piraci, szczególnie kapitani, zamiast jednej dłoni mają hak? Rzekomo dlatego, że utracili dłoń w walce? Czy jest w tym ziarno prawdy? Czy takie hakowe protezy były w użyciu? A jeśli tak, to dlaczego tylko u piratów? Niestety nie ma żadnego źródła, które mówiłoby o tym, że którykolwiek ze znanych nam piratów czy marynarzy miał zamiast dłoni hak. Owszem, w wyniku walki mogło zdarzyć się, że ktoś tracił dłoń. Angielski pirat William Condent nosił przydomek Billy One Hand, jednoręki Billy. To mocno sugeruje jego losy. Wiemy, że utrata ręki lub ramienia były na tyle powszechne wśród piratów, że w ramach kodeksów pokładowych często przewidywano dodatkowe udziały czy też odszkodowania dla okaleczonych członków załogi. Ale nie ma żadnego źródła, które mówiłoby o tym, że ktoś miał protezę hakową. Nic dziwnego. Na statkach pirackich ewentualnych amputacji dokonywał cieśla okrętowy, który nie miał umiejętności, by na kikucie ręki zamontować nadający się do użytku hak i nie spowodować zarazem zakażenia i śmierci. Skoro zatem brak jest jednoznacznych dowodów, to skąd wziął się wizerunek pirata z hakiem? Zawdzięczamy go w całości szkockiemu powieściopisarzowi Jamesowi Barry, który wymyślił postać kapitana Jamesa Hooka, po polsku kapitana Haka Barry sportretował kapitana Haka w swojej sztuce Piotruś Pan w 1904 roku. Kapitan James Hack stracił rękę w pojedynku właśnie z Piotrusiem Panem. Podobnie nieprawdziwe jak Huck zamiast ręki jest rzekomy spacer po desce, Typowy widok w filmach o piratach, gdzie skazany stopniowo stąpa krok po kroku po desce wystawionej za pokład, jednocześnie w plecy kłóty jest pchnięciami kordelasa i chcąc nie chcąc musi w końcu wskoczyć do głębokiego morza ku swojej zgubie. Ponownie, to kompletna fikcja. W przypadku karania kogoś z załogi, piraci preferowali porzucenie na bezludnej wyspie. Była to kara za najcięższe przewinienia wobec kolegów z pokładu. Do egzekucji jeńców zaś prawie w ogóle nie dochodziło, gdyż piraci polowali na towary, a nie na zakładników. Ewentualni, tymczasowi jeńcy byli traktowani dobrze, ponieważ piraci pragnęliby by przyszłe załogi poddawały swoje statki bez walki. Jeśli rozpowszechniłaby się wieść, że na pokładzie dochodzi do maltretowania i innych niegodnych czynów, to powodowałoby to wyłącznie większy opór potencjalnych ofiar piratów. To może chociaż piraci mieli papugi. Zaskoczę was, ale w tym przypadku to prawda. Istotnie, na pokładzie przeważnie małego, pirackiego statku nie było miejsca na zbędne stworzenia. Jeśli w ogóle, to na statku mieszkał kot, aby polować na myszy i szczury, a tym samym zabezpieczać na dłużej jedzenie. Ale jaki pożytek może mieć papuga na statku pirackim? Cóż... Papugi częściej były raczej ładunkiem niż zwierzętami domowymi. To ze względu na ich wysoką wartość i popyt na egzotyczną florę i faunę w europejskich stolicach. Papugi nie występują w Europie, a zatem wszystkie ich tropikalne gatunki i odmiany były bardzo poszukiwane przez europejskich bogaczy i magnatów. Kolorowa, piękna i wielkich rozmiarów papuga ara osiągała zaś najwyższą cenę. Nie dziwi więc fakt, że to właśnie te papugi, ary, były ulubieńcami piratów. Ary były trzymane przez piratów z różnych powodów. Miały szereg zalet nad kotami. Po pierwsze, papugi nie były łakomczuchami. To oznaczało, że nie konkurowały one z załogą o jedzenie, tak jak to bywało w przypadku kotów. Kto ma kota, ten wie, że jedzenie to ich sens życia. Zaraz po spaniu i myciu się. A przynajmniej tak jest w przypadku mojej kotki Gai. Po drugie, papugi są zdolne do dbania same o siebie. Podczas walki mogły odlecieć z dala od niebezpieczeństwa, fruwając bezpiecznie czy to nad statkiem, czy to siadając na maszcie i linach. Tym samym istniało małe prawdopodobieństwo, że na przykład, wpadną do wody i utoną. Po trzecie, papugi to zwierzęta inteligentne, potrafią uczyć się sztuczek i nawet naśladować ludzką mowę. Są też bardzo towarzyskie, co oznacza, że mogły pomóc w spędzaniu czasu podczas długiego, nudnego rejsu, a także zapewniać towarzystwo. Były także symbolem statusu ze względu na swoją wartość i rzadkość. W końcu nie każdy pirat mógł sobie pozwolić na prywatną papugę na ramieniu. Jeśli mieliście papugę nie na handel, a po prostu dla samych siebie, to oznaczało, że byliście ludźmi ważnymi. Opowiem wam krótko o jednym piracie, którego relacja z papugami spodobała mi się najbardziej. Słynny pirat Edward Teach, lepiej znany jako Czarnobrody, był dżentelmenem i kaprem, zanim przekształcił się w pełnoprawnego pirata. Pochodził z eleganckiej, i bardzo dobrze sytuowanej rodziny w Anglii. Jako jeden z najgroźniejszych piratów złotej ery pirastwa działał w Indiach Zachodnich i na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. Podobno, aby wyglądać straszniej, na brodę wiązał czerwone wstążki, do kapelusza przyczepiał zapalone ląty, a przy pasie nosił sześć załadowanych pistoletów. Zdarzało się, że odpalał działa za pomocą swojej uprzednio podpalonej brody. Ten złowieszczy, otoczony ponurą sławą rabuś, na Karaibach po raz pierwszy zetknął się z tymi ciekawskimi, kolorowymi ptakami i zakochał się w nich. Pewna szczególna papuga, Kakadu Biała zdobyła serce Czarnobrodego. Nazwał ją Pepe. W późniejszych czasach na La Concorde, francuskim statku niewolniczym, który to Czarnobrody przemianował na swój statek flagowy, zemstę królowej Anny, pojawiły się jeszcze trzy papugi. Dwie szkarłatne ary i żółto szyja amazonka dołączyły do załogi pirackiej, zamieszkały razem i walczyły między sobą o względy Czarnobrodego ku zmartwieniu biednego Pepe, który przecież był pierwszy. Kontynuując wątek mitów, czy piraci wierzyli w potwory morskie? Potwory morskie są uważane za stworzenia z folkloru żeglarskiego, rzekomo zamieszkują głęboki ocean i czyhają na nieostrożnych podróżników. Zazwyczaj są one bardzo dużych rozmiarów i występują w wielu różnych formach, takich jak smoki morskie, węże morskie czy mackowate bestie. Są najczęściej oślizgłe i łuskowate, oczywiście z powodu środowiska wodnego, w którym żyją. Choć potwory te to wytwór morskich fantazji, to niektóre z nich mają w sobie ziarnko prawdy, są bowiem oparte na prawdziwych zwierzętach. Jednym z najczęściej wspominanych potworów morskich był kraken, którego początki sięgają nordyckiego folkloru. Najwcześniejsza pisemna wzmianka o krakenie pochodzi z 1180 roku. Żeglarze byli pierwszymi ludźmi, którzy mieli na własne oczy ujrzeć ogromnego, oślizgłego, posiadającego wiele macek krakena i opowiedzieć o tym pozostałym ludziom. Najprawdopodobniej to co widziano to była po prostu bardzo duża kałamarnica, ale może jest niebezpiecznym miejscem, ludzka fantazja jest nieprzebrana, a każde spotkanie z nieznanym stworzeniem miało szansę stać się przyczynkiem do powstania legendarnej opowieści. Legenda powtarzana zaś wiele razy zaczyna funkcjonować jako prawda. Krakena wkrótce więc obawiali się żeglarze i piraci, wierząc, że ten potwór został zesłany, by żerować na nieostrożnych statkach na morzu. Wedle opowieści Krakeny były śmiertelnie niebezpieczne dla każdego, kto zbliżył się do nich. To przerażające stworzenie miało mieć wiele silnych macek i wyglądać jak gigantyczna kałamarnica. Zaczęły pojawiać się nawet opisy starć z Krakenem. Choć był twardy i śmiertelnie niebezpieczny, to nie był niepokonany – Dzięki współpracy załoga mogła skutecznie odeprzeć i zmusić bestie do wycofania się w głębiny morza. Podobno kraken był tak długi jak 10 statków ustawionych jeden za drugim. Dziś wiemy, że największa odnotowana przez biologówka marnica olbrzymia miała tylko 13 metrów, łącznie z mackami, dalece mniej niż rzekomy kraken. Krakena myślę, że możecie kojarzyć. Ale idę o zakład, że mało kto z Was słyszał o innym potworze morskim. Obawiano się go w XVI wieku, a zwano go Soe Orm. Stworzenie to niewyobrażalnych rozmiarów i siejące horror na falach było wedle relacji gigantycznym wężem morskim, który miał mieć 60 metrów długości i 6 metrów średnicy. Podobno Soe Orm żył w skalnych jamach i jaskiniach w pobliżu Bergen w Norwegii. Wysuwał się ze swojej jaskini tylko w letnie noce, kiedy pogoda była ciepła, aby polować na cielęta, jagnięta i świnie. W oceanie Soeorm zjadał również mątwy, homary i wszelkiego rodzaju kraby morskie. Biada jednak tym, którzy napotkali go na statku i przeszkodzili mu w jego polowaniu. Legenda mówi, że potwór ten miał długie, sunące się za nim włosy oraz ostre, ciemnobrązowe łuski, a także błyszczące, jaskrawe ślepia. Potwory morskie, rzecz jasna, są wytworem legend i wyobraźni, ale marynarze i piraci rzeczywiście spotykali nieraz w morzu ośmiornice. Miały one bardzo złą reputację i bardzo się ich obawiano. Ich dziwny, odpychający wygląd, a także mityczne historie o ich atakach budowały w popularnym mniemaniu obraz diabelskiego stworzenia, potwora czyhającego na nieostrożnych żeglarzy. W rzeczywistości jednak, ośmiornica to łagodne, ciekawskie stworzenie o zaskakującej inteligencji. Znamy już 300 gatunków ośmiornic i są to jedne z najbardziej inteligentnych bezkręgowców. Wykazują nawet zdolność rozwiązywania prostych zadań i posługiwania się narzędziami. Mam nadzieję, że zaspokoiłem Waszą ciekawość co do tego, jak wyglądało życie pirata u szczytu Złotej Ery Piractwa. Pozwólcie więc, że zamknę klamrą historię samego piractwa i jego Złotego Wieku. Złota Era Piractwa trwała nieco ponad 80 lat, od 1650 do 1730 roku i zakończyła się dokładnie z tych samych powodów, z których się w pierwszej kolejności zaczęła. Po prostu zmieniły się warunki na świecie. W XVIII wieku piractwo na całym świecie zaczęło stopniowo zanikać. Było to zjawisko globalne. Nawet w takich rejonach jak Ocean Indyjski i środkowych oraz zachodnich rejonach Afryki Północnej piractwo wygasło przed upływem stulecia. W XVIII wieku, wraz z zakończeniem wojny trzydziestoletniej, narody starały się odbudować swoje wpływy, a marynarki wojenne europejskich mocarstw zostały rozbudowane w celu zwalczania piractwa i zaprowadzenia porządku na morzach. Po 1720 roku piractwo stało się cieniem dawnej, mrocznej legendy. Royal Navy wypracowała sobie siłę i wpływy, które pozwalały na skuteczną walkę z morskimi grabieżcami. Wielu piratów zostało zabitych lub uwięzionych i powieszonych w wyniku rosnącej presji władzy królewskiej. Bardzo ważną dla końca ery piratów była również utrata przez piratów ostatniej bazy w Nassau na Bahamach. Do 1718 roku brytyjskie Royal Navy miało ponad 120 okrętów w porównaniu z zaledwie dwoma w 1670 roku. Te brytyjskie statki otrzymały konkretne misje, aby upolować i zabić pozostałych piratów. Ci, którzy zostali schwytani przez Brytyjczyków, byli sądzeni i wieszani na szubienicach. Do walki z piractwem zabrano się tak skutecznie. W kolejce do osądzenia i skazania było tak wiele osób, że rząd brytyjski powołał siedmiu nowych komisarzy, których jedynym celem było osądzenie spraw związanych z piractwem. Te procesy doprowadziły do szybkiego powieszenia egzekucji 10% piratów na Karaibach, około 600 osób. Cała reszta zaś powoli odstępowała od tego pirackiego fachu, był on bowiem zbyt niebezpieczny. Ale piractwo to nie jest zjawisko, które się zakończyło wraz z końcem złotej ery piractwa. Przeciwnie, jest z nami do dzisiaj. W XXI wieku piractwo dalej istnieje. To jednak zupełnie inne zjawisko, inne są też jego przyczyny. Dzisiejszych piratów możecie spotkać na wodach między Morzem Czerwonym a Oceanem Indyjskim, u wybrzeży Somalii, a także w cieśninie Malakka i Singapurze. W tych miejscach pływa ponad 50 tysięcy statków handlowych rocznie. Piractwo wymierzone wpływające pływające statki transportowe jest istotnym problemem, a szacowane straty wynoszą 16 miliardów dolarów rocznie. Morza to jednak nie wszystko, piractwo rzeczne zdarza się nawet w Europie, a statki padają ofiarą ataków pirackich na serbskich i rumuńskich odcinkach rzeki Dunaj, czyli na terytorium Unii Europejskiej. W 2011 roku Brazylia stworzyła swoją jednostkę antypiracką na Amazonce. Dlaczego w ogóle w dzisiejszych czasach piractwo jest możliwe? Przede wszystkim znaczna część handlu międzynarodowego odbywa się za pośrednictwem transportu morskiego. Główne szlaki żeglugowe prowadzą przez wąskie akweny, takie jak Zatoka Adeńska i Ciśnina Malakka. Inne aktywne obszary obejmują Morze Południowo-Chińskie i Deltę Nigru. W związku ze zwiększonym ruchem na tych akwenach, wiele z tych statków musi zmniejszać swoją prędkość, aby umożliwić precyzyjną nawigację. W takich miejscach duże, powolne jednostki są narażone na zasadzkę i wejście na pokład przez załogi małych łodzi motorowych. Zamiast ładunku handlowego, celem współczesnych piratów są rzeczy osobiste załogi oraz zawartość sejfu okrętowego, w którym potencjalnie znajduje się gotówka. W przypadku mniejszych, prywatnych statków, bywa, że piraci zmuszają załogę do opuszczenia takiego statku, po czym płyną nim do portu, gdzie zostaje on przemalowany i otrzymuje nową morską tożsamość. A to wszystko dzięki fałszywym dokumentom kupowanym od skorumpowanych urzędników. Współcześni piraci wykorzystują nowoczesną technologię. Telefony komórkowe, telefony satelitarne, GPS-y, karabiny maszynowe, systemy sonarowe, nowoczesne motorówki, a nawet granatniki. Sami widzicie, pomimo upływu wieków, podstawowa taktyka piracka pozostaje niezmienna. Myślę sobie, że wielu z Was zaczęło słuchać dzisiejszego odcinka, mając w wyobraźni zupełnie inny obraz pirata niż teraz. Zdradzę Wam, że w mojej głowie wizerunek piratów również ewoluował, tym bardziej im więcej o nich czytałem. Dotychczas, pewnie jak u wielu z Was, był on iście hollywoodzki. Człowiek, który za wszelką cenę pragnie pieniędzy, nie licząc się przy tym z nikim, nie licząc się z prawem. Bandyta, który dojdzie po trupach do celu, aby zdobyć skarb, statki i inne łupy. Renegat, który w pogoni za wolnością dba jedynie o swoje własne dobro i swój własny interes. Teraz widzę to trochę inaczej. Piractwo to nie była romantyczna przygoda, wesoła zabawa i miłe spędzanie czasu. To była i jest od wieków często jedyna alternatywa dla biedy i głodu Czy ktokolwiek przy zdrowych zmysłach wybrałby szkorbut, picie zatęchłej wody, ryzyko szubienicy Gdyby miał tylko jakikolwiek inny sensowny wybór To trochę mniej romantyczna wizja niż ta przedstawiana w filmowych przygodach, prawda? Mamy taką ludzką tendencję, że szukamy łatwych, szybkich odpowiedzi Czy piraci byli dobrzy, czy źli? Czy można w ogóle odpowiedzieć na tak postawione pytanie? Zróbmy mały eksperyment. Porównajmy piractwo z innymi zjawiskami na pograniczu i nawet poza prawem. Pomyślcie sobie o tych wszystkich nastolatkach z biednych rodzin, którzy zaczynają sprzedawać kradzione, drobne towary czy substancje odurzające, żeby choć trochę polepszyć swój stan materialny, żeby zaznać lepszego życia. Życia, które widzą wszędzie dookoła, a które to nie jest dla nich osiągalne. Pomyślcie o samotnych matkach, które wybrały prostytucję tylko dlatego, że chcą zapewnić swoim dzieciom byt choć odrobinę lepszy niż im samym jest dany na co dzień. Wszystkie te zjawiska to nie pojedyncze słowa, ale właśnie zjawiska. Głębsze, wielowarstwowe okoliczności, nieraz lata zaniedbań, błędnych wyborów albo systemowych niedomagań, to ludzkie historie, to nieraz wola przeżycia czy poprawienia bytu bliskich. Ale także, istotnie, to bardzo często jednostki złe moralnie, często szukające dowolnych, byle jak najprostszych sposobów na poprawę swojego losu i niezainteresowane wcale wyjściem poza konflikt z prawem. Myślę, że się ze mną zgodzicie. Z generalizowania nigdy nic dobrego nie wynika. W wielu przypadkach biało-czarna, zero-jedynkowa perspektywa jest kusząca, bo daje szybkie odpowiedzi. Niestety, zazwyczaj jest po prostu niepełna. Tym właśnie chciałbym zakończyć ten odcinek. Uważam, że historia to wyjątkowa dziedzina nauki. Wyjątkowa dlatego że nie daje nam jednoznacznych odpowiedzi, jak matematyka czy fizyka. Historia nie mówi nam, że dwa plus dwa zawsze da nam cztery, a jabłko upuszczone z ręki zawsze pod wpływem grawitacji upadnie na trawę. Historia jest dużo piękniejsza. Historia to nauka kolorowa, nauka, która nie lubi bieli i czerni. Daje nam perspektywy, poszerza nasze horyzonty, pozwala nam więcej zrozumieć, ale jednocześnie robi dwie rzeczy. Po pierwsze, zadaje nam pytania. Po drugie i najważniejsze, odpowiedzi na pytania pozostawia nam samym. To jest w niej wspaniałe i tego wam życzę, abyście potrafili zadawać trafne pytania i czerpali radość z udzielania na nie jak najpełniejszych odpowiedzi. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że dobrze Wam się słuchało dzisiejszego odcinka, a jeśli czujecie, że chcielibyście w jakiś sposób dać mi znać, że to co robię stanowi dla Was jakąś wartość, to zajrzyjcie na patronite.pl łamane na podcast historyczny. Dzięki temu dołożycie cegiełkę do mojego jednoosobowego projektu, do podcastu historycznego. A co więcej, przed każdym odcinkiem będę mógł podzielić się z wami dodatkowym materiałem. Prologiem do odcinka, który dedykuję specjalnie dla patronów. Byłoby też super, gdybyście podrzucili ten podcast komuś znajomemu. Komuś, kto albo lubi słuchać o historii, albo przeciwnie, historii nigdy nie lubił i chcielibyście pokazać mu, jak wspaniała jest to dziedzina. A na koniec... Wejdźcie proszę w wolnej chwili na YouTube i zostawcie komentarz oraz subskrypcję. Dzięki temu jest szansa, że ten podcast zostanie polecony komuś, kto go jeszcze nie zna. I tym samym coraz więcej z nas będzie pasjonować się historią. Zapraszam na mojego Twittera i Instagrama, gdzie możecie zobaczyć, co u mnie słychać pomiędzy odcinkami. Jeszcze raz wielkie dzięki za wysłuchanie, słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.